0: Hallo Wolfgang! Hallo Stefan! Sag mal, Mai 2020,
1: du hast immer noch kein Smartphone? Nein! Warum denn nicht? Erklär doch mal! Ich glaube, ich habe gute Gründe und darüber sprechen wir heute im Salon.
0: Ich glaube, dafür braucht man allerbeste Gründe, denn es gibt wahrscheinlich keine bewusstere Entscheidung, als sich kein Smartphone zu holen heute.
1: Ich glaube auch, ja. Es, man wird auch immer wieder kritisch beäugt oder man gibt jemanden die Telefonnummer ja. und wartet auf einen Rückruf oder eine SMS und es kommt nichts und dann trifft man die Person wieder und dann sagt sie einem, es ist wirklich schon mehrmals passiert, äh, irgendwas stimmt glaube ich mit deiner Nummer nicht, ich habe dich nicht bei WhatsApp gefunden. Ja, ja,
0: ja. ja. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Man ist doch man, probi man probiert gar nicht mal anzurufen, ob die Nummer funktioniert, sondern man schaut, ob es irgendwo dann bei WhatsApp zu finden ist hm. und sonst existiert man nicht.
0: Ja, es ist ein bisschen so, viele Kinder sind ja zu Hause, weil es so und so und äh, viele Eltern sitzen natürlich auch da und machen sich bewusst Gedanken über die digitale Welt und das Kind in dieser und sagen dann, ja, wir können ja mal so mit 14 drüber nachdenken. Ich glaube, jetzt in dieser Corona-Zeit wurde dieses Alter bei sehr vielen Eltern bei uns zum Beispiel auch rapide nach unten gesetzt, weil plötzlich ja. laufen die Zehnjährigen schon mit Handys rum, weil sie es eben jetzt brauchen. Dieses Homeschooling und so weiter, das hat ja doch auch sehr viel mit, naja, nicht nur der Klassenraum muss digitalisiert werden, sondern auch der Schulhof und dann sind die Kinder ein bisschen erreichbar untereinander und dann haben jetzt auch die Zehnjährigen alle Smartphones. Aber du bleibst weiter abstinent, das ist natürlich heldenhaft und ich, äh, Sehen, in Themen ja, Themenliste heute
1: schon, dass wir darauf auch ein bisschen zurückkommen, eingehen. Wir müssen darauf eingehen, wir können auch damit einsteigen, dann steigen wir, doch wir mal eh schon ein. dabei sind, denn ja. es gibt einen sehr alarmierenden Artikel von Naomi Klein, die ist ja bekannt als Globalisierungskritikerin, sie hat damals das Buch No Logo geschrieben, hat aber dann ein zweites, auch sehr lesenswertes Buch geschrieben, die Schockstrategie mhm. und damit meint sie, dass Neoliberale es immer wieder in der Geschichte versucht haben, Krisen für sich äh, zu nutzen, äh, also sich Krisen zu Nutze zu machen und dann neoliberale Reformen mit einem Mal durchzusetzen. Also es braucht immer so einen Schock. Das kann zum Beispiel der Hurricane Katrina gewesen sein und sofort sagt man wunderbar, jetzt ist äh, der Wohnungsmarkt erstmal von diesen ganzen äh, billigen, wenig einbringenden Sozialwohnungen bereinigt. Jetzt können wir schöne neue Projekte dort verwirklichen. Das ist jetzt kein Zynismus von mir, sondern tatsächlich so geäußert worden. Damit hat sie sich auseinandergesetzt und natürlich hat sie sich jetzt gefragt in der Corona-Krise, gibt es jetzt wieder so eine Schockstrategie? Mhm. Gibt irgendwas Neues? Und da sagt sie ja. Und der Artikel, den sie in The Intercept veröffentlicht hat, ein sehr, sehr langer, aber lesenswerter Artikel, der heißt Screen New Deal und da schreibt sie anfangs, dass sie eben nachgedacht hat, na gibt es denn da diesmal auch wieder etwas, also man fragt sich ja auch dann als Wissenschaftler immer, äh, greift das Paradigma noch oder muss man wieder was Neues sich überlegen und sie sagt dann, es hat eine Weile gedauert, bis sich etwas herauskristallisiert hat, dass einer kohärenten Pandemie-Schock Doktrin ähnelt. Nennen sie es den Screen New Deal. Und dann sagt sie, die Zukunft rast jetzt wirklich. Und du hast es gerade so schön beschrieben, dass jetzt das Alter mal runtergesetzt wird. Mhm. Jetzt kann man früher mit Smartphones einsteigen. Und so etwas beschreibt sie eben auch und sagt, was wir eigentlich bei Corona gerade erlebt haben, das ist so eine Art Laboratorium für eine dauerhafte und hochprofitable berührungslose Zukunft. Und das Ganze macht sie erstmal fest an der Personalie. Wir haben ja schon über Zuckerberg in der letzten regulären Folge gesprochen und jetzt wirft sie einen Blick auf Eric Schmidt, das war ja lange Zeit der Google-Chef und der ist jetzt eben auch nicht mehr als Berater für ähm, eben Google für Alphabet tätig, aber er hat neue Aufgaben. Zum Beispiel hat Andrew Cuomo, also der Gouverneur von New York, Schmidt jetzt zum Chef einer Kommission ernannt, die sich um den Ausbau der technischen Infrastruktur während und nach der Corona-Pandemie in dem Bundesstaat dann kümmern mhm. soll. Es geht da um Breitbandinternet, um Telemedizin und um E-Learning. Und letzteres wird dann auch auch in Kooperation mit der Bill and Melinda Gates Stiftung vorangebracht. Zugleich ist dann Eric Schmidt auch noch für Innovationen im Verteidigungsministerium zuständig. Dort trifft er sich dann offenbar auch mit Henry Kissinger. Also der Herr ist sehr umtriebig und es sind einige Papiere geleakt worden, einige Präsentationen, die eher für intern bestimmt waren, was da zu erwarten ist, wie man eigentlich jetzt so eine Digitalstrategie entwirft. Und ähm, da gibt es auch einige Scans in dem Artikel, die man dann sehen kann. Und sie zitiert aber dann auch ausführlich Schmidt und das will ich jetzt auch mal tun. Also KI wird neue Grenzen in allen Bereichen von der Biotechnologie bis zum Bankwesen öffnen und es ist auch eine Priorität des Verteidigungsministeriums. Wenn die gegenwärtigen Trends anhalten, wird erwartet, dass Chinas Gesamtinvestitionen in Forschung und Entwicklung innerhalb von zehn Jahren die der Vereinigten Staaten übertreffen werden. Etwa zur gleichen Zeit wird äh, seine Wirtschaft voraussichtlich größer als unsere werden, sagt Eric Schmidt. Und weiter dann, wenn sich diese Trends nicht ändern, werden wir in den 2030er Jahren mit einem Land konkurrieren, das über eine größere Wirtschaft, mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung, bessere Forschung, einen breiteren Einsatz neuer Technologien und eine stärkere Computerinfrastruktur verfügt. Letztlich konkurrieren die Chinesen darum, die führenden Innovatoren der Welt zu werden. Und die Vereinigten Staaten spielen nicht um den Sieg. Ja. Und wir haben sowas schon mal ein bisschen jetzt auch gehört bei Zuckerberg, der sagt ja, ach, wir müssen ja auch mit der EU jetzt zusammenarbeiten als Facebook, als große Tech-Unternehmen, denn wir haben ja da China als gemeinsamen Feind. Und das ist auch eine Logik, die jetzt Eric Schmidt übernimmt und sagt, deswegen muss ja jetzt Silicon Valley und Militär und Regierung Hand in Hand arbeiten. Und das passiert dann eben jetzt durch die Corona-Pandemie äh, besonders eng und Naomi Klein zeigt dann sehr schön auf, wie man eigentlich ähm, jetzt dort wirklich äh, gar keine Lobbyarbeit mehr in dem Sinne macht, sondern man arbeitet halt direkt da zusammen. Es gibt einfach ähm, keinen großen Unterschied mehr. Gut, jetzt ist er gerade nicht mehr Entwickler da bei Alphabet, aber er hat jetzt neue Betätigungsfelder und es gibt eigentlich diese Trennung überhaupt nicht mehr. Also wir wissen ja, Silicon Valley und Washington waren und auch äh, vor allem Pentagon waren schon immer sehr eng miteinander verbunden, aber jetzt ähm, macht man das auch ganz äh, nach außen transparent mm. und äh, der Gouverneur von New York ist stolz, dass man jetzt Seite an Seite kämpfen kann äh, gegen die Pandemie und dass man eben ganz viele neue Dinge dann auf den Weg bringt und ganz interessant ist, dass man also jetzt äh, gerade das E-Learning als die Möglichkeit begreift, dann nicht nur zu sagen, wir gewährleisten jetzt gerade, dass irgendwie Unterricht stattfinden kann, da könnte man noch sagen, okay, irgendwie muss man ja mit der Situation umgehen, wenn die Schulen noch nicht auf sind, sondern man sieht das tatsächlich als eine Möglichkeit an, jetzt das Lernen ganz neu zu denken oder so, wie es dann heißt. Und als Andy Palotta, der ist Präsident der United Teachers im Bundesstaat New York, davon hörte, dass nun jetzt die Gates Foundation damit arbeitet, dass eben Eric Schmidt da große Pläne hat, dann hat der jetzt gleich mal eingeworfen, das zitiert sie auch in dem Artikel, wenn wir die Bildung neu gestalten wollen, sollten wir damit beginnen, den Bedarf an Sozialarbeitern, Beratern für psychische Gesundheit, Schulkrankenschwestern, bereichernde Kunstkurse, fortgeschrittenen Kurse und kleinere Klassen in den Schulbezirken im ganzen Bundesstaat, zu decken. Und das wird also vollkommen aus dem Vorgassen. Man will eigentlich jetzt für diese, sagen wir, gesellschaftlichen, politisch gemachten Probleme technische Lösungen einführen. Das ist wirklich dieser Solutionismus. Und man ist ja auch mittlerweile hier in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, habe ich heute Morgen gelesen, ganz stolz darauf, äh, man bemisst jetzt eigentlich äh, nicht mehr irgendwie so einen Lernerfolg an, wie viele Leute haben einen Abschluss oder so, sondern jetzt wird wirklich gezählt, wie viele Tablets. Sind in den Klassen schon, wie viele Schüler sind jetzt da vertratet und äh, man, man äh, beklatscht sich dann ständig selber und da ist auch noch ganz interessant, es gibt eine Koalition äh, von Elterngruppen. Äh, die haben sich auch schon äh, dazu geäußert, zu dem Experiment des Fernlernens, wie äh, Eric Schmidt das ausgedrückt hat. Und die sagen, seit die Schulen Mitte März geschlossen wurden, ist unser Verständnis für die tiefgreifenden Mängel des bildschirmgestützten Unterrichts nur gewachsen. Also <lacht> ja, äh. das ist glaube ich etwas, was wahrscheinlich auch viele Eltern bestätigen können, dass das nicht einfach so ist, ach wunderbar, jetzt müssen die gar nicht mehr aus dem Haus geht alles äh, von Ferne, sondern die Probleme werden eher größer, aber das sind natürlich nur ganz, ganz äh, marginale Stimmen im Vergleich zu dem, welche Macht jetzt Eric Schmidt da durch den Gouverneur bekommen hat und hier muss man auch wieder sagen, ja es ist die Macht der Konzerne, aber es ist auch eine Macht, die politisch auf den Weg gebracht wird. Also der Gouverneur müsste sich ihn ja nicht auf diese Weise mit ins Boot holen, sondern könnte ja zum Beispiel eher mal mit äh, dieser Gruppe von Eltern zusammenarbeiten oder mit dem Präsidenten der United Teachers. Hm. Das allerdings wäre aufwendig.
0: Dann greift lieber der italienische Bildungsminister zum Telefon und ruft direkt bei Google an und sagt, ich brauche für jeden Schüler in Italien ein Google Classroom Account. Passend dazu, und wir wollen ja hier auch manchmal so Texte lesen, ist es erstmal, dass ich denke, ich lese einfach mal ausschnitthaft. Man muss gar nicht mehr groß kommentieren. Allerdings ist auch ein Interview mit Fred Turner, der war mir kein Begriff vorher. Er ist ähm, Kommunikationsprofessor in, H, in Stanford, also direkt äh, im Silicon Valley da. 59 Jahre alt, hat also den Wandel noch mitgemacht sozusagen von der Google, von der Gutenberg Galaxie in die Google Galaxie zu kommen. Und er wird hier vom Spiegel interviewt. Sie sind der histor der Haushistoriker des Silicon Valley. Und jetzt mit der Corona-Krise kommt ja ein Epochenbruch. Ist das der endgültige Siegeszug der Digitalisierung? Also eine sehr harte Einstiegsfrage mhm. und er sagt, ja, das ist auf jeden Fall eine, Zitat, dunkle Gelegenheit, einige ihrer, also der Digitalisierung, alten Utopien in die Tat umzusetzen, das beobachte ich mit großer Sorge. Und dann steigt er hier groß ein. Es gibt das Bestreben, ein umfassendes Überwachungssystem einzuführen, also da geht es dann Bildung ist natürlich immer ein großes Thema, aber es geht ja auch gerade um die Frage, wer hat hier mit wem Kontakt und so weiter und wie weit können uns die Betriebssysteme aus dem Silicon Valley, die wir alle mit uns führen, dabei helfen. Also alle, außer du natürlich, du hast ja kein Smartphone. Und er macht ja auch nochmal den Bogen, die wie man ihn bei der Bildung auch, Privatfirmen und Regierung arbeiten fest zusammen. Ja, also wir haben mit seit 20 Jahren kommt kein Wahlkampfleiter mehr äh, im amerikanischen Wahlkampf vor, der nicht vorher irgendwie im Silicon Valley oder sonst irgendwo sich äh, die Dienste und Leistungen erworben hat, die man dann da braucht. Und man darf halt nicht immer sehen, wie sehr das dann auch immer zum Exportschlager wird. Also die Zusammenarbeit Zuckerberg verbündet sich mit europäischen Regierungen gegen China und versucht darüber, das zu machen. Das, das steckt halt vor allem diese Nähe zu den Regierungen drin, aber dann eben auch das Exportmodell beispielsweise für die ganzen afrikanischen Staaten, ja, die dann irgendwann mal auch in die Predoje kommen, sich der Zukunft zuwenden zu müssen und dann eben solutionismäßig fertige Lösungen vorfinden. Das Coronavirus bietet jetzt den perfekten Vorwand, so etwas aggressiv voranzutreiben, sagt Törner. Im Datenbusiness wittern gerade alle Morgenluft. Also es ist, da ist keine Krise ja. jetzt, ja, sondern die mhm. wissen jetzt genau, okay, hier ist gerade der Katalysator angeschmissen worden. Tracking, und hier wird es jetzt sozusagen politisch heikel in dem Interview, Tracking sagt, sagt er, also das Nachvollziehen und Auswerten unserer digitalen Spuren ist bereits so allgegenwärtig, dass wir es kaum noch wahrnehmen. Es erinnert alles sehr an 9 11 und dann kommt da nicht die Nachfrage. Hören Sie mal, sie vergleichen es hier gerade mit dem 11. September Und dann sagt Turner, die Anschläge auf die Twin Towers gaben der Bush-Regierung den perfekten Vorwand, unnötigen Krieg zu führen. Die Pandemie ist der perfekte Vorwand, eine Big, äh, eine Art Big Data Gesellschaft zu schaffen. Und dann hängt da noch den Halbsatz dran, die wir nicht brauchen. Und wenn wir Fragen zur Bildung mhm. haben, dann kann man die auch vor Ort klären, da braucht man nicht den großen Bogenschlag nach Amerika, nur weil die Bildschirme bedienen können. Turner sagt dann weiter, es ist ein immer wiederkehrender Verführungsversuch, dem wir da erliegen als Nutzer, allerdings auch das Silicon Valley, wenn das solche Krisen zu bewältigen sind. Es gibt nämlich dieses Versprechen, dass technologische Systeme gesellschaftliche Infrastrukturen ersetzen können. Genau richtig, also genau das hast du eben auch beschrieben. Mittels digitaler Technologien und dann diverse soziale, politische und wirtschaftliche oder demokratische Defizite einzudämmen. Also das steckt ja genau immer da drin in diesen ganzen Versprechen. Wir wissen dann genau, wie es läuft. Es ist so ein sehr heiteres, oh endlich aufatmen, jetzt können wir alle Netflix gucken und haben ein Smartphone und können Verbindung halten und so weiter und so fort. Und dann so ein Jahr später kommen die ersten Föhrtortexte und fünf Jahre später kommen dann die Wissenschaft und dann zehn Jahre später kommt dann die populistische Wissenschaft, also wenn dann wieder so ein Buch ja, über irgendwelche Demenzen und so. Und dann ist es im Grunde auch zu spät. Ja, dann können wir sich alle nochmal über Manfred Spitzer aufregen, aber dann ist der Zug auch abgefahren. Turner sagt hier weiter, das Bedürfnis nach Kommunikation verlangt nicht notwendigerweise nach dem Internet. Und da kommt mhm. ihm sein Alter zugute, 59 Jahre. Er weiß, wovon er spricht, denn er hat seine Frau und damals auch alle gefunden ohne Internet. Die Probleme, die wir haben, verlangen nicht notwendigerweise nach Lösungen, Aber genau das scheinen die Leute unter dem Eindruck der Corona-Krise zu glauben. Und das macht mich nervös. Also der Glauben der anderen macht einen selbst nervös. Das kennt man noch so ein bisschen gerade aus der... Ja. Diskussion. Es ist das altbekannte Mantra der Westküsten-Utopie. Und dann so ein Paraphrasenzitat. Wir hier, wir sehen die Zukunft. Ihr da drüben in Washington und Boston seid zu nah an Europa. Ihr seid gefangen im Denken der alten Welt. Die Zukunft ist globale Vernetzung, ist Daten für alles, ist Kommunikation statt Politik. Das ist natürlich ein starker Satz. Kommunikation statt Politik. Aber genauso, genauso ist es. Die Corona-Krise bietet die ideale Gelegenheit, diese utopische Vision glaubwürdig erscheinen zu lassen. Also sehr fein gewählte Sprache gut, auch in der ja, Übersetzung ja. hier. Ich bezweifle nicht, dass es Anwendungsbereiche gibt, wo das Silicon Valley dem Staat behilflich sein kann. Aber diese Technologie dürfen die Politik nicht ersetzen. Sondern sollen ihr zu Diensten sein. Ich aber, ich habe aber lange genug im Silicon Valley gelebt und geforscht, um zu wissen, dass seine Akteure davon ausgehen, dass wir den Staat eigentlich nicht mehr brauchen. Und das steckt da im Hintergrund, das ist genau richtig äh, beobachtet. Seit ihren Anfängen gehörte dieses Hirngespinst, also alles, was hier besprochen ist, zusammengebindelt, zur Techkultur an der Westküste. Und jetzt kommt's, die aus einer Gegenkultur erwachsen ist. Also ja, wir haben die große Verknüpfung. Silicon Valley ist militärisches und damit auch ein politisches Ansinnen gewesen. Aber die Mache, die dann so, was weiß ich, in den 70ern, 80ern da reinkam, kam halt auch aus dieser Gegenbewegung, die sowieso schon mal so sta staatsskeptisch. Also man hat den Staat so richtig ein bisschen verbannt, nachdem das Silicon Valley gegründet
1: wurde. Also es gab ja den sehr einflussreichen Whole Earth Katalog, der eben aus der Gegenkultur rauskam, in dem äh, einmal Tech-Journalismus schon in einer frühen Form betrieben wurde und aber auch eskapistische Fantasien, mhm. anarchistische ja. Fantasien, wie können wir irgendwie ganz aussteigen. Und das führt dann am Ende auch dazu, dass dann äh, der Enkel von Milton Friedman sagt, ja, äh, wir sind gerade dabei, mal zu schauen, ob man nicht Inseln äh, bauen genau. kann künstlich im Meer, äh, ja. denn dort äh, erlaubt man uns dann etwas zu tun, was wir an Land nicht dürfen. Genau, das hat ähm, Sergey Brin und Larry
0: Page, also Larry Page, der, der, äh, also ja. der Google-Gründer, ja. der hat ja äh, eine Stimmbandentzündung irgendwie mal gehabt, die ihn wirklich ein paar Jahre aus dem öffentlichen Betrieb genommen hat. Und dann kam er ja zurück und hat halt so mit angekratzter Stimme erste Interviews wieder gegeben und hat halt davon erzählt, wie man davon überlegte, ja können wir jetzt nicht eigentlich auf irgendwelchen großen Ohr-, also so Bohrinsel-style mäßig, auf internationalen Gewässer, so Datensender betreiben. Weil da müssten wir doch dann eigentlich mit allen medizinischen Daten, die wir von allen Nutzern auf der Welt erheben, so im, im luftleeren juristischen Raum irgendwie agieren können. Ja? Also da wird es ja. richtig so äh, thematisiert. Naja, jetzt ist jedenfalls eine interessante Wendung, weil wir fragen uns, wenn, wenn er jetzt hier so die digitale Lösung ablehnt, beispielsweise bei der konkreten corona bekämpfung wo ist denn dann so sein, ja, seine Lösung und also ich interpretiere das mal so, weil er das Interview schlägt dann um, nicht wenige Amerikaner mich eingeschlossen schauen mit Neid auf Deutschland, auf Angela Merkel, wir, warum schaffen wir nicht, was die Deutschen schaffen, und das finde ich interessant, denn mhm. wir können natürlich intern hier mit äh, Blick auf alle Einzelheiten, ja, können wir sagen, okay Merkel, das ist auch nicht alles toll, aber ich verstehe diesen externen Blick, wenn man äh, aus Kalifornien ganz weit weg oder im Corona-Hotspot New York jetzt mal nach Deutschland schaut und sagt, warte mal, 150 Neumeldungen des RKI in dem 80-Millionen-Volk für den 3. Juni, was ist denn da los? Wieso schaffen die denn das? Ja Und eine App haben wir noch nicht am Start und die digitale Bildung ist hier nicht existent und trotzdem läuft irgendwie so insgesamt der Laden dann aus dieser Panoramaperspektive ganz gut. Und dann kommt hier ein also wirklich krasser Satz, unser politisches System liegt da nieder, Amerika hat Deutschland 1945 die Demokratie gebracht und ich glaube es wäre langsam an der Zeit, dass Deutschland den USA die Demokratie wieder zurückbringt. Das ich, also in der Sicht, es liegt ja auch eine gewisse Solutionismus-Sache ja. drin in diesem Ding, aber gut. Naja, es geht dann auch nochmal kurz um die Schulbildung, die digitale Infrastruktur, die von privaten Konzernen betrieben wird als äh, Gespenst, vor dem er sich fürchtet. Das erlebe ich und dann kommt sozusagen der nüchterne Einwurf des, des Betroffenen vor Ort. Das erlebe ich selbst in meiner Stanford-Vorlesung. Da hören rund 90 Studenten zu, aber 15 von ihnen haben keine stabile Internetverbindung. Und das in Stanford. Das ist Stanford, sagt er. Ausrufezeichen. Ich möchte nicht wissen, wie viele hunderttausend Kinder und Studenten im Moment keinen ordentlichen Zugang zum staatlichen Bildungsangebot haben. Und das muss man auch nochmal sagen. Selbst wenn wir jetzt mit Google und so weiter, die Leute haben ja Technik zu Hause, bei der sie dran verzweifeln. Also sie verzweifeln ja schon, am Küchentisch mit dem Kind zu sitzen. Und wenn es jetzt noch darum ging, technologische Kinderkrankheiten in der Internetverbindung zu bewerkstelligen, ja, wo jeder weiß, wie es sich anfühlt, wenn man in der Bahn sitzt und kein Netz hat und das Handy am liebsten aus dem Fenster schmeißen will, ja, dann ist das keine Lösung, also keine akute Lösung. Das könnte man dann langfristig irgendwie so machen, aber so weit sind wir echt nicht. Es ist erneut der Staat, der für eine Gleichheit der digitalen Lebensgrundlagen sorgen müsste, tut er aber nicht, zumindest nicht in diesem Land. Da meint sein eigenes... Und das ist bezogen auf Naomi Klein eben auch. Ne? Also wir haben, wissen, welche Bildungsprobleme wir haben und das schaffen wir nicht, indem wir jetzt Bildschirme verteilen, zu lösen. Nur am Ende würde ich ihm dann ein bisschen widersprechen. Ähm, da fragt dann der Spiegel nochmal nach, wenn Big Tech uns nicht retten kann, was denn dann? Und dann schreibt er oder sagt er, was heißt retten, was wollen wir retten, was vielleicht lieber nicht, möglicherweise müssen wir auf einen Lebensstil hinarbeiten, der sich stark von den Idealen der vergangenen 50 Jahre unterscheidet, vielleicht kommen wir weg von der globalen Internetkonnektivität, weg von Flugzeugen mit Wi-Fi, die uns nonstop um die Erde fliegen und dabei das Klima belasten, hin zu einem neuen Lokalismus. Menschen und Güter würden weniger reisen, wir würden uns lokal ernähren und lokal organisieren. Dabei könnten digitale Technologien enorm behilfreich sein. Das ist die konkrete Reihenfolge. Wir müssen uns zuerst fragen, in welcher Welt wollen wir leben? Und danach entscheiden wir, welche Technologien uns auf diesem Weg helfen können, nicht umgekehrt. Also Letzter Satz, dem stimme ich natürlich zu, aber dass wir äh, eine Zukunft in der Lokalität, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, Weltfrieden hängt sehr viel mit äh, tatsächlich physischem Austausch zusammen, zu dem dann auch konkreter Flugverkehr und auch schon während des Flugverkehrs die Anbahnung, also dass man auch da Internet hat, um sowohl mit denen zurücklassen, als auch mit denen, zu denen man hinfliegt, irgendwie Kontakt zu halten. Also diese große Idee von, das hat mich auch bei der Klimasache schon sehr gestört, ich bin überall dafür, dass wir CO2 sparen und so weiter, aber beim Flugverkehr ist es tatsächlich noch alternativlos, einfach Kerosin zu verbrennen. Weil wir können gar nicht so viel Biodiesel irgendwie anpflanzen, um, also, das hat man gleich wie ein Hungerproblem und so. Und diese 10% menschengemachten Klimawandel, also Flugverkehr, es gibt keine andere Lösung. Und ich, meine Vermutung ist, wenn wir diese große, äh, weltverknüpfende, was weiß ich, Austauschjahre, Tourismus und so weiter, wenn wir das runterfahren, dann baut sich so langsam doch wieder so ein Ressentiment auf, dann verschicken wir wieder Panzer.
1: <lacht> also ich glaube, Aber diese würdest du sagen, glaubst du wirklich, dass der Tourismus, äh, das abbaut? Ja, glaube ich schon. Also man sieht so ein ich bisschen... Ich gebe dir jetzt ein Gegenbeispiel, mm. ein, 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 ein böses Gegenbeispiel. Es ist zu lesen in die Angstmacher von Thomas Wagner über die neuen Rechten. Dort gibt es ein Interview mit Ellen Kusitzer und Götz Kubitschek, also dem... Äh, rechten Ehepaar da aus ne. Schnellroder ne. und da geht es um kulturelle Unterschiede und gibt es sie und so weiter. Und da sagt Ellen Konsitzer an einer Stelle, wissen Sie, mein Mann und ich, wir haben fast die ganze Welt bereist und wir haben es äh, gesehen, welche kulturellen Unterschiede es gibt und wie schön die Völker dabei sind. Also das heißt, äh, beides ist möglich. Man kann die Welt bereisen und trotzdem neu rechtes Gedankengut in Schnellroda produzieren. Das stimmt. Aber da
0: möchte ich äh, auf dieses kleine anekdotische, gefühlte Empirie äh, möchte ich antworten mit dem großen Bogenschlag. Äh, wenn wir kritisieren, dass zum Beispiel der Massentourismus alles kaputt macht, weil Leute so pauschaltouristenmäßig nach Tunesien fahren und wirklich auf einer Karte nicht zeigen könnten, wo sie eigentlich waren, wenn man ihnen eine Karte hinlegt, weil es ihnen völlig egal ist, ist meine Vermutung, deren Kinder werden anders reisen. Ja, es braucht so eine Generation. Das ist das ist wie so bei den Öffentlich-Rechtlichen. Erst wenn die Kinder derjenigen, deren Eltern schon nicht mehr CDF geguckt haben, es auch nicht gucken, gibt es da einen Wandel. Und der ist aber, glaube ich, profound, wie man so schön sagt. Der ist dann wirklich tiefgreifend. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Erfahrung der letzten 70 Jahre wir sind alle sehr viel nach Amerika gefahren und in Amerika kann wirklich alles passieren, wie wir gerade sehen. Und trotzdem liegt uns dieses Land am Herzen und wir kennen diese Städte und wir wissen, wie es sich dort anfühlt. Wir können uns hinein imaginieren in Straßenszenen, die wir heute da sehen. Das ist mit Moskau ganz anders und mit osteuropäischen Städten, die uns sehr viel weiter entfernt sind. Ja, manchmal hat man den Eindruck, Leute sitzen in Sachsen und denen ist New York näher als die allererste Stadt, und mir fällt jetzt nicht mal ein Beispiel für einen Name ein, der ersten polnischen Stadt oder der tschechischen, den man nach der Grenze da begegnet. Und es hat hm. viel mit diesem echten Austausch zu tun, mit physischer Präsenz und ja, vor allem mit äh, Jugendaustausch. Wie viele Menschen können von Amerika Geschichten erzählen und erzählen die dann eben auch nochmal zehn Leuten, die sie Geschichten nicht selber erzählen können, aber die sie trotzdem irgendwie weitertragen. Und wenn nur in ihrem Herzen, ja, ganz... <lacht>
1: Ich bin, ich bin sehr skeptisch. Ich kenne sehr viele Leute, die viel gereist sind und ungeheuer äh. provinziell sind und denken. Ich muss ja für mich sagen, ich war das letzte Mal vor, glaube ich, sieben oder acht Jahren im Ausland. Hm. Also wenn wir jetzt mal die Schweiz, Luxemburg mal rauslassen. Hm. Ja, wenn man jetzt sagt, gut, das ist jetzt nicht eine Reise ins Ausland. Äh, wenn man mal in Luxemburg reisen lieber. Kein in der Smartphone, lieber Auslandmensch. Aber ich war, glaube ich, seit acht Jahren. Also ich bin, ich bin ja auch nur zweimal in meinem Leben geflogen.
0: Ja sehr vorbildhaft.
1: Und nicht nach Amerika oder so, sondern nur nach Italien. Äh. Aber meine Reisen finden in der Literatur statt. Ja? <lacht> Zum Beispiel, um überzuleiten, in dem Roman Vesul, also der spielt in Frankreich. Der Roman heißt Vesul, 7. Januar 2015. Das ist ein Roman von Quentin Moron, der... Ein Schriftsteller ist, den man hierzulande noch nicht so kennt. Der hat schon einige Preise abgeräumt, aber... Der schweizer-kanadische Schriftsteller, der in Lausanne geboren ist, oder er hat vielmehr schweizerisch-kanadische Schweizerisch Wurzeln und ist in Lausanne geboren, 1989 und ist dann in Quebec aufgewachsen. Der wird in anderen Ländern schon, gerade in französischsprachigen Ländern, eifrig rezipiert. Vier Bücher seiner fünf Bücher sind auch auf Deutsch erschienen. Es sind Kriminalromane in der Regel, aber hier, das ist etwas anderes. Das ist ein Roman, der eher eine Groteske ist und er erzählt eben von einem Tag dort in Visul. und ich lese mal den Anfang vor. Die starke A4-Limousine nahm uns auf der Nationalstraße mit in die Nacht es schneite, es war neblig, junge Führungskräfte, Geschäftsleute, Handelsvertreter und hochdotierte Künstler sind scharf auf die Marke Audi. Mein Fahrer war da keine Ausnahme. Anfang dreißig, Vermögensberater Genfer Nummernschild hatte er mich kurz vor Besançon beim Trampen aufgelesen. Er fuhr zu einem Kongress. Ich hätte eigentlich im Zug sitzen sollen, aber die Eisenbahner streikten. Steig ein, hatte er mir mit gespielter Lässigkeit zugerufen. Und dann fahren diese beiden dort gemeinsam nach Visul und sie besuchen ein Kulturfestival. Das hat zum Teil etwas glossenartiges, wie das dann geschildert wird, denn auf diesem Kulturfestival, da sind alle irgendwie beisammen und doch nicht. Also es gibt verschiedene Gänge, man geht in so eine große Installation rein, ähm, dort sind die, die äh, postmoderne Performancekunst wollen, äh, hinten sind welche, äh, die irgendwelche, also man, es ist so ein, es ist so ein Karne,val der Kulturen könnte man sagen äh, gemixt mit einer äh, globalistischen äh, Kunstgesellschaft, äh, die sich dort auch trifft. und man feiert dort so ein äh, merkwürdiges postmodernes Happening, postmodern im Sinne von nebeneinander. und er schildert dann beispielsweise in Gang J standen drei junge Männer von Rosacea gezeichnete Schweinebacken, die sich durch ihren stechenden Körpergeruch bemerkbar machten vor einem keltischen Kreuz aus Marzipan. Neben ihnen saß ein alter Mann, der aussah wie Jean Raspay und die Hände auf den Knien wie ein Schüler, der auf seine Lektion wartete. Ich erfuhr, dass die drei Kerle Royalisten mit Lehrbefugnis waren, die das Ziel verfolgten, Frankreich wieder in die Werke zu bringen. Selbstverständlich sollte kein Anschlag auf den freien Wille sein, Willen eines begnadeten Autors verübt, sondern nur Redefreiheit und Tradition in Einklang gebracht werden. Jean Raspai oder dem Mann der ihm ähnelte, wurden einige Details ohne bedeutende Wirkung vorgehalten. In seinem letzten Buch habe er sich, wie er nun erfuhr, zu nachsichtig gegenüber dem Zweiten Vatikanischen Konzil, zu lau gegenüber der Republik gezeigt. Jean Raspail ist einer, der von den Neurechten äh, gefeiert wurde, weil er äh, so alte äh, so, also einen Anti-Migrationsroman geschrieben hat. Also all das findet so in einem Nebeneinander statt. Äh, wenn äh, er dann rausgeht, dann heißt es Ausgangs des Festivalsgeländes gerieten wir in ein eindrucksvolles Sit-in. Bleiche Studenten hinter runden Brillen gerieten in Ekstase bei Abstrakter wie Gerechtigkeit, Gleichheit oder Solidaritäten, im Plural. Denn es gibt mehrere tautologisierte, eine auf einem Auge blinde Rothaarige. Sie gehörten zu einer linksextremen Gruppe in der Franche Comté namens Marx und Lilly und klapperten die Käffer der Region ab wie ein Wanderzirkus. Sie sensibilisierten die Bevölkerung für eine unglaubliche Anzahl von Dingen, vom CO2-Fußabdruck über den Fischfang der Inuit bis zu den Kindern der Sahelzone. Und was er dort schildert, ist eigentlich so ein Tableau. Er macht das eben mit den Mitteln der Satire. Es ist viel zu auch drin. Es ist ein bisschen auch eine Prosa, wie man sie von Michel Welbeck kennt. Und was er dann zeigt, ist, dass dieses ganze Karnevaleske aber irgendwann in etwas Eigenartiges umschlägt, als es ist der 7. Januar 2015. Dann darauf eben die Anschläge auf die Redaktion von Charlie Hebdo stattfinden. Und dann. Dreht sich da die Stimmung und die Frage ist auch, wo liegt denn eigentlich so die zivilisatorische Zukunft und vielleicht diese Pointe darf man schon verraten, die liegt selbstverständlich in der ähm, A4 Limousine, also in einer äh, globalistischen äh, Lebensweise, die nicht mehr in irgendeiner Weise wirklich kulturell, ich sage das jetzt mal verwurzelt ist, ähm, das ist ein Roman, der, ihn, der einen irgendwie ratlos zurücklässt, der aber doch sehr, ähm, gegenwärtig dann ist. Also ich glaube, er hat tatsächlich diese Strömungen, die man finden gerade auch, wenn man dann in Städten ist oder wenn man äh, jede Woche ja auf Twitter eigenartige Fotos von Berlin sieht. Also mal äh, sind da die äh, Verschwörer, die äh, Yogamatten ausbreiten oder mit dem Porsche vorfahren. Äh, dann sieht man irgendwelche Raver äh, auf der Spree mhm. mit dem Schlauchboot, die aber dann auch noch I Can Priest da stehen haben, um sich mit äh, den Schwarzen in Amerika zu solidarisieren. Eigentlich solche Szenarien beschreibt er dort. Also wer Interesse hat, mal etwas jenseits des Journalismus zu lesen, dann vielleicht diesen Roman von Quentin Muron.
0: Ja, wenn da so ein verstecktes äh, Bild drin steckt, wie, es ist alles möglich und zwar überall die Hauptsache, man kann schnell die Tür aufmachen und sich zurück in sein Auto ziehen, äh, zurückziehen, mhm. ne? das ist, zeigt ja auch, äh, wie weit wir es so getrieben haben in Sachen... Da kommt dann, also Klima natürlich auch, aber immer so dieses Risikoding, vielleicht wird Ulrich Becks Weltrisikogesellschaft doch nochmal bei mir auch Anklang finden, das ist ja so ein Buch, über das haben Soziologen immer sehr viel gelacht und so, vielleicht muss dann nur die Zeit nochmal richtig kommen, eh? vielleicht musste die Empirie einfach nachgeliefert werden, wer weiß. Gut, ähm, hinsichtlich, ich fange mal so an, Ausflüge, welche Ausflüge kann man so machen und was erlebt man da so und vielleicht fällt mir dann in dem Moment auch gerade auf, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich jetzt das Buch nochmal redigiert hätte, äh, Fake Facts von äh, Katharina Norkun und Claudia L äh, Pia Lombardi, L Lombardi dann wäre ich vielleicht, hätte ich gesagt, ja, nehmt mal hier aus Kapitel 11, 12, 13, wo auch immer es genau steht, äh, den kleinen Ausflug zur ESO-Messe in Berlin und schreibt das doch mal als Einstieg. Denn wo trifft man denn auf Zitate, die man so nebenbei aufschnappt? Ich habe es zunächst auch nicht geglaubt, aber dann konnte ich mit Toten reden. Das ist nicht spezielle Messen, ja, das auf der Buchmesse lebt, erlebt ja. man sowas nicht. So oder wenn dann irgendwelche Energiepyramiden an dastehen und dann hängt so ein Preisschild dran, 300.000 Euro. Ja, die Vernichtungsstrahlen der Marsianer, die haben schon zwei Weltkriege ausgelöst und sie laden gerade zum dritten Schuss und so. Und ja, solche Veranstaltungen gibt's und ausgehend davon kann man sich natürlich fragen, was ist denn da los mit den Leuten? Und ich frage mich natürlich auch, ich habe es auf Twitter auch schon ein bisschen witzig angemerkt, wie ist denn das eigentlich, wenn äh, es passiert hier Corona und alle fragen sich, wer läuft denn da rum in Berlin und so, mit welchen Schildern und mit welchen komischen Kopfbedeckungen, also Aluhüte und so. Gleichzeitig liegt im Buchladen ein Buch über Verschwörungstheorien. Ja, Das nun wirklich, also ich selten, <lacht> hat ein Buch einfach so den Zeitgeist und zwar auf den Tag genau getroffen irgendwie. Es liegt halt einfach dieses Buch jetzt da. Fake Facts heißt es. Und man ey, sieht auch so ein bisschen, üblicherweise liegen ja Bücher monatelang rum im Verlag, bis sie dann mal rausgegeben werden. Und hier ist doch an der einen oder anderen Stelle nochmal Corona reingerutscht in den Text, wo man denkt... Sehr gut, denn jetzt macht es alles noch mehr Sinn, was da drin steht. Denn die Grundlage, äh, uns etwas zu erklären, ist natürlich schon sehr gut. wenn man äh, Also dafür bräuchte man jetzt Corona nicht, aber Corona verdeutlicht es nochmal umso mehr. Und die Frage ist, dreht sich um Verschwörungstheorien. Ja? Was hat damit auf sich? Und wir haben jetzt letztem Mal auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Und das Buch passt auch da wunderbar, weil es beantwortet einige Fragen. Beim Besprechen von Verschwörungstheorien geht es um Verschwörungsdenken von Verschwörungsideologen die als Methode die Verschwörungserzählung nehmen. Also man kann hier gleich mal ganz differenziert mhm. genau sagen, was man meint. Meint man denjenigen, der spricht, meiner denjenigen, was er sagt? <lacht> ja, und in welchem Modus wird das eigentlich weitergegeben? Und äh, was ich besonders gut finde, der Einstieg des Buches beschäftigt sich damit, dass Verschwörungserzählungen selbst sehr oft Verschwörungserzählungen mhm. unterliegen. Oder jedenfalls Erzählungen, die nicht ganz richtig sind. Denn wir glauben beispielsweise, Verschwörungserzählungen nehmen zu. Das kann man natürlich jetzt in Corona-Zeiten sagen, da nehmen sie gerade zu, aber es ist kein strukturelles Phänomen, sondern das ist nur wirklich mal punktuell. Wir glauben auch, dass Verschwörungsideologen irgendwie dumm, paranoid und wahnsinnig sind, weil wir uns das wünschen. Aber genauso passiert es halt. Ja, man wünscht sich so Sachen und plötzlich glaubt man, es sei tatsächlich so. Und wir glauben, wir verstünden das Problem mit ähm, Verschwörungstheorien und auch dieses Buch zeigt wieder, Nee, so richtig ist die Annäherung unmöglich. Es ist, klingt einfach nicht. Die Bücher lassen einen immer so ein bisschen unbefriedigt zurück. Man hat so eine Ahnung von Verschwörungstheorien, was es bedeutet und so weiter, dann liest man so ein ganzes Buch und dann ist es, bleibt man trotzdem so ein bisschen im Ungefähr. Also das ist ja einfach eingepreist. Es ist so. Wir glauben, dass es wichtig ist, das eigene Weltbild mit der, eigenen, mit der gleichen Sorgfalt zu prüfen, wie man es von anderen verlangt, finde ich aber einen sehr guten Ansatz. Das ist ein sehr guter Dreh, um überhaupt mal das Thema aufzugreifen, denn jeder Mensch hat die Veranlagung. Dazu muss nur ein großes, kollektives, bedrohliches Ereignis auftreten. Wir müssen eine besondere Niedertracht bei den vermuteten Akteuren äh, andichten. Ja, Und außerdem müssen wir denen natürlich unendliche Macht unterstellen. Das gehört ja auch dazu. Weil die Frage, wie mächtig sind die Leute eigentlich wirklich? Ja? Wie mächtig ist denn Bill Gates? Keine Ahnung. Für eine Verschwörungstheorie ist es wichtig, dass wir glauben, er sei kaltherzig, aber kompetent. Das ist die Mischung, mhm. die es dann macht. Der kaltherzige, aber kompetente Verschwörer der uns einfach in unserem Schicksal zurechtweist. Sie haben eine Definition, die ein bisschen auf der Hand liegt, aber man kann sie ja trotzdem mal vortragen. Eine Verschwörungserzählung ist eine Annahme darüber, dass sich, das als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder eine Gruppe von Menschen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen und damit die Bevölkerung gezielt schaden, während sie diese über ihre Ziele im Dunkeln lassen. Also, das ist sozusagen, würde ich sagen, fast der intuitive Zugriff, wenn man sich mal kurz überlegt, was könnte denn das so insgesamt sein. Also in der Hinsicht wird es leider wie immer nicht besonders raffiniert. Wird Wissenschaftlich beginnt das Interesse dann da, wo eine alternative Erklärung zu gängigen Ansichten dargestellt wird. Denn das müssen wir auch sagen, uns interessieren Verschwörungstheoretiker nur, wenn wir so ein bisschen wissen, wovon sie eigentlich reden. Und deswegen... Muss einfach Corona oder sowas als Thema da sein. Ja, so mit Aliens und Mond. Das ist dann schon schwer, weil da fragt man sich ein bisschen, warum warum willst du mich jetzt überzeugen, dass der Mond aus Käse ist? ist doch gerade total unentscheidend. Ne? Ja. Also da nützt dann so ein Coronavirus schon mehr, weil da wollen einfach alle was dazu wissen. Und sie weisen dann nochmal darauf hin, es ist wichtig, Verschwörungserzählungen, Mythen, Glaube, Ideologie und Mentalität ein bisschen auseinanderzuhalten. Also dann nicht diesen großen Topf, Lassen wir doch die Verschwörungstheorie, ihren großen Topf, anrühren ja, und blicken wir selber differenziert darauf. So ungefähr ist der Ansatz. Was ich interessant fand, die psychologischen Hintergründe werden erst seit 1994 erforscht. Und zwar damals beginnend von dem Soziologen Ted Gürzel. Ich dachte, es gäbe es ein bisschen ausführlicher. Aber ähm, die das ist dann historisch interessant. Es ist tatsächlich die... Ähm, Aufarbeitung des Holocaust, die so ein bisschen dazu führte, dass man sich fragte, okay, jetzt müssen wir doch mal anders auf so Sachen schauen, weil die, Verschw also wenn eine Verschwörung, ein Verschwörungsglaube, dass alle Juden die Fäden der Welt in der Hand halten und so weiter, so weit führt, dass wir plötzlich sechs Millionen davon umbringen wollen, dann stimmt vielleicht irgendwas nicht. Ja, Und ich hätte gedacht, hm. vielleicht hätte dann auch
1: vorher mal so ein wissenschaftliches Interesse. Ich wundert das auch gerade in den USA, denn es gab ja schon die Studien zum autoritären Charakter von Adorno und seinen Leuten. Und die beschäftigen sich ja eben schon mit solchen Feindbildern. Also auch äh, es gab ja, ja auch Verschwörungstheorien damals gegen Roosevelt in den 30er Jahren. Da dachte ich aber auch, dass da die empirische Forschung dann weiter daran gearbeitet
0: ja, hat. Ja, man kann dann nur historisch dagegenhalten, all die alten Präsidenten und so weiter, die waren selber Verschwörungstheoretiker. Also den kann man selber nachweisen, dass sie an allen möglichen Kram glaubten. Und niemand hatte zu diesem Zeitpunkt schon die Idee, wir können das ja mal hinterfragen. Brauchen wir nicht doch so eine etwas äh, gesichertere Allgemeines Hintergrundwissen. Und ganz wichtig ist eben immer, diese so Verschwörungstheorien kommen auf mit der Ablehnung einer offiziellen Version. Also diese Fanfiction-Idee, die scheint wirklich tief einprogrammiert zu sein. Politiker und andere Persön Führungspersönlichkeiten sind ja nur Marionetten von dahinterstehenden Mächten, glaubten laut Friedrich-Ebert-Stiftung, ein Drittel der Bevölkerung zuweilen in Deutschland. Also wenn man so die 80er, 90er nimmt, das ähm, ja, ist erstaunlich. Es ist dann, äh, können wir jetzt sagen, ganz nah an Manfred Spitzer argumentiert. Also es gibt einen ganz großen Block im Buch, der ist auch sehr interessant und gerade jetzt sehr wichtig. Die Bedeutung des Gefühls von Unsicherheit, Machtlosigkeit und Kontrollverlust. Gepaart mit Langeweile. Nicht zu wissen, was könnte man denn jetzt eigentlich Sinnvolles tun. Und dann kommen so soziale Aspekte zusammen, ja, die können wir dann bei Spitzer noch genauer nachlesen, wie so Erzählungen durch Sozialität, die man dann endlich mal irgendwo findet und sei es bei einer Demo in Berlin irgendwie, bei der Hildmann, zu der Hildmann eingeladen hat, ja, man trifft sich dann
1: dort und dann führt sozusagen eins zum anderen.
0: 1800. Und sonst
1: findet ja vieles in, in Einsamkeit vor dem ja, Computer genau. wirklich statt, also das bestätigt, also eigentlich, eigentlich müsste man jetzt mal von Spitzer wirklich noch einen Text äh, dazu haben, äh, was das eigentlich ist, denn ich habe äh, jetzt eben auch von einem äh, Künstler, den ich kenne, gehört, dass seine Mutter eben jetzt auch äh, dort abdriftet in diese Verschwörungsszene und das fing bei ihr auch an mit so Esoterik, mhm. ich befestige mal irgendwelche Metallringe am Wasserhahn, äh, die irgendwelche bösen Energien daraus saugen, mhm. ehe das Wasser raustropft und da, inzwischen ist sie da wohl ganz anders genannt, aber es ist auch eben dieser einsame Konsum abends vor dem Computer irgendwelche Menschen sich ansehen, die in 30 Minuten Videos erklären, warum Michael Jackson es hm. eigentlich auch alles schon gewusst hat. Ja, ja, ja genau.
0: Man braucht dann immer die Protagonisten, die jeder kennt und dann nochmal eine Erzählung, mhm. die aber niemand kennt, die man besonders gut ratschen kann. Ne? Und dann findet man, deswegen, die schreiben auch ganz ganz deutlich, man braucht immer eine Geschichte, die so ein bisschen als unpopulär gilt, aber ein bisschen bekannt ist. Also man braucht so einen Mittelweg irgendwie finden. Sie machen einen ganz großen Bogen, also Conspir Conspiracy Theory ist sozusagen eine Wortschöpfung von Karl Popper. 1945 die offenen Gesellschaften ihre Feinde. Gleichzeitig kann man aber darüber einen Bogen spannen von 1835, sechsteilige Serie, Überleben, also Überleben auf dem Mond, Auflagenrekord der New York The Sun, was auch immer das für eine Zeitung war in seiner Zeit. Dann Holocaust und na klar, George W. Bush, Massenvernichtungswaffen im Kalten Krieg, die, äh, im, im, im Irakkrieg, die haben sich gegen uns verschworen, die wollen uns vernichten, also müssen wir hier mal und plötzlich war so ein Megakrieg möglich, der drei Billionen Dollar kostet und eine Million Irakern äh, das Leben kostet und ganz aktuell natürlich in Polen dieser Flugzeugabsturz vor ungefähr zehn Jahren, äh, die halbe Regierung stirbt, es muss ja irgendwas Großes dahinter stecken, weil es ist ja ein großes Ereignis. Und dann gibt es halt ein kleines Foto, wo der EU-Ratspräsident Tusk und Putin sich anschauen und so ein bisschen lächeln. Und zack, ja, ist die Verschwörungserzählung fertig, denn die beiden stecken dahinter. Also EU und Russland heute haben Polen äh, mal ja. wieder ausradiert. Naja, was ein bisschen kurz kommt, leider, und das verstehe ich auch nicht ganz bei... Äh, Katharina als Mitautorin, die Rolle von YouTube, denn es ist, äh, mein Eindruck, doch eher ein beschwichtigender Text, äh, was jetzt die YouTube, vor allem hinsichtlich Verschwörungstheorien, das gab es doch vorher schon. Ja? Das kann man natürlich sagen, aber ich glaube, die Rolle YouTubes kann man auch nochmal ein bisschen detaillierter, gerade wenn man dann so Autoren wie Sineb to Ficci hier nochmal dabei hat oder auch den ehemaligen Google-Mitarbeiter Guillaume äh, Cheslo oder wie auch immer man seinen Namen ausspricht. Das, die begleiten einen ja immer mal wieder, wenn man sich Texte nachgeht, aber es äh, ist ein bisschen enttäuschend, dass dann im Text äh, als Zitat hier, ich lese mal vor, steht, die Debatte darüber, wie Online-Plattformen und insbesondere soziale Netzwerke aussehen könnten, die klug mit unseren kognitiven Stärken und Schwächen umgehen, ist noch lange nicht vorbei, sie hat gerade erst begonnen. Naja, klar, sie hat gerade erst begonnen. Also wir, mir ist das Buch an der Stelle zu viel... Psychologen-Lehrbuch. Also man lernt nochmal unglaublich viel über kognitive Dissonanzen, wie Glaubensgemeinschaften funktionieren, wie man sich persönlich investiert in einen Glauben, ja, diese psychologischen und sehr sozialen Komponenten äh, von Verschwörungstheorien, die Identitätsbildung desjenigen, der sich da gerade mit befasst, in jungen Jahren und so weiter. Aber gerade jetzt, wo wir diese rapid Hole-Geschichte von der New York Times, die wir hier auch gelesen hatten, nochmal aufarbeitend bekommen, auch im Podcast, also dieser Text, den haben wir, glaube ich, im Januar besprochen, über die Radikalisierungsmaschine YouTube, ach die hatten wir sogar in Sinzig besprochen, da gab es ja ähm, von dem Autor Kevin Rose äh, in der New York Times nochmal eine sechsteilige Podcast-Folge dazu, wie diese Radikalisierung mhm. bei YouTube funktioniert und es hat extrem viel mit Verschwörungsdenken zu tun weil das für YouTube eben die Profitmaschine war. Also damit konnten die 1, 2, 3 Prozent mehr Aufmerksamkeit
1: und mehr Guckdauer da rausholen. In der Hinsicht, na, ja. Ich habe über dieses Thema auch noch mal nachgedacht, weil wir da in Sinnsicht drüber sprachen und dass ja dann eben jetzt äh, noch mal alles so akut wird. Wenn man sich anguckt, woher diese allerberühmteste Verschwörungstheorie und die schlimmste sicherlich, wenn man sich auch auf äh, die Folgen dann, du hast schon angesprochen, den Holocaust äh, konzentriert, dann ist das ja die von den ähm, angeblichen Protokollen der Weisen von ne. Zion. Wahrscheinlich gehen sie auch ne. da kurz drauf ein. Da gibt es eine ganz gute Einführung von Wolfgang Benz, das sind 120 Seiten, äh, in der erzählt wird, woher kommen denn diese ominösen Protokolle und er kann eben dann dort zeigen, das ist eine Mischung aus verschiedenen Kolportageroman, also aus populären Erzählungen, die ohnehin gut funktionieren, also die schon im 19. Jahrhundert äh, sich verkauften und das wird dann eben äh, vermischt eben mit äh, einer antisemitischen Verschwörungstheorie, im Übrigen ein Buch, das auch von Ford von Ford selbst herausgegeben wurde in den 20er Jahren. Also es ist unfassbar, ganz davon zu schweigen, dass natürlich immer noch im Iran und so kannst du das Buch kaufen so und wird als, als wahres Dokument angesehen. Wenn man sich das ansieht, dann merkt man, aha, also dieser Hang, etwas zu popularisieren, ist in der Struktur drin, man greift auf Populärkultur zurück. Und selbstverständlich ist eine Plattform, die davon lebt möglichst viele Klicks zu akkumulieren, die versucht eben das Populäre immer nach oben zu pushen, weshalb eben äh, Rezos äh, Kanal so den Bach runtergehen würde, wenn er jetzt jede Woche ein politisches Video ja, genau. machen würde, sondern das geht halt hin und ja. wieder mal, ja. Ähm, da sieht man äh, sehr, sehr schön dran, ähm, warum eigentlich ähm, äh, gerade bei YouTube ähm, das jetzt so ein Brandbeschleuniger hm. ja, ist.
0: Ja, dieses Buch, äh, also Fake Facts, ist eins, das legt diese Empirie da im Detail da. Also wir haben die Protokolle mhm. der Weißen von Zion, dann allerdings auch so Dan Brown und so weiter. ne Also dieses, ja, ja. diese ganze Geschichte liegt da, aber der Analyseteil darüber, der ist sozusagen noch offen, finde ich. Das ist äh, doch mehr eine Einladung. Man macht sich natürlich auch sehr viele Gedanken selber äh, und das, was du ansprachst, das haben sie dann auch äh, bei, den, bei der Rolle der Medien allgemein, da haben sie Sebastian Herrmann mit dem Zitat »Dummerweise handelt es sich bei Lügen häufig um die besseren Geschichten«. Und deswegen verfangen die dann natürlich, ja. Es ist sozusagen ein sehr empirisches Buch, das mit solchen Pointen dann aufwartet, äh, die, der analytische Teil, äh, kommt mir ein bisschen kurz, es ist halt doch mehr so dieses Zusammenraufen von 100 Jahren Verschwörungsgeschichten, äh, die man dann nochmal verbunden mit psychologischen Einwänden sozusagen lesen kann und es schließt dann natürlich mit ähm, sozusagen Verbraucherschutz- Hinweisen, wie äh, geht man denn jetzt mit seinen Eltern um ja oder mit seinen Freunden oder wer auch immer um die Ecke kommt. Und naja, die Tipps sind natürlich, sachlichen Widerspruch üben äh, ist nicht sehr häufig zielführend. Man muss dann doch versuchen, den emotionalen Hintergrund zu erfassen. Man sollte sich nicht in Details verlieren. Äh, man sollte vor allem nicht die Details, die einem genannt werden, nochmal wiederholen und ins Gespräch einbauen und damit verstärken. Aber es bleiben halt die großen Probleme und das schreiben sie am Ende auch, das Thema ist einfach schwer zu fassen ja? und das ist es ist halt. Denn wenn auf der einen Seite, wir kommen ja auch auf einen anderen Text zurück, der es auch nochmal wunderbar beschreibt, wenn, wenn die Sachen einfach zu nah aneinander liegen, ja? auf der einen Seite sagt der Präsident, äh, ja die sind alle schulden, auf der anderen Seite sagt der Präsident, ja die sind alle schulden, auf das eine Mal gehen wir halt in den Krieg und das andere Mal aber nicht und so. Warum, wo ist denn da die Linie dazwischen, ja, an der man hier irgendwas herbei argumentiert? Hm. Das ist halt wirklich schwierig und naja. Die Ursachen des ganzen Verschwörungsdenkens und so weiter ähm, sind halt irgendwo in der Sozialität und in der Kognition und in der Verbindung von Sozialität und Kognition zu suchen. Aber wo genau, ich würde sagen, es ist ein sehr gutes historisches Buch. ja, Das uns sozusagen die Ideengeschichte. Vielleicht sollte man es äh, wirklich so, die Geschichte des <lacht> Denkens, ja? die Geschichte des Geschirr mhm. äh, Verschwörungsdenkens oder so, wäre ein guter Titel gewesen. Fake Facts ist natürlich äh, ein sehr guter Titel für die Zeit, ja. Also das ist zeitgeistig jetzt ne, wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ne? Muss man es ja im Grunde kaufen, wenn es im Buchladen liegt und sollte man auch, denn wie immer bei solchen Büchern, bei dem ähm, von unserer Seite dann die Kritik kommt, ja, man könnte noch ein bisschen. Wir sind natürlich mega drin auch in dem Thema, weil wir uns selber die ganze Zeit, also du mit Ideologiekritik und nicht mit Nachrichtenfernsehen und so weiter jeden Tag beschäftigen. Ja. Aber als Geschenk für Menschen, die das eben nicht machen, sondern die sich auch mal darüber wundern wollen. Sozusagen angeleitetes. Übrigens, das sind alles Verschwörungstheorien. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, aber ich zähle es dir mal auf. Ja? Da, dafür ist es eine wirklich sehr, sehr gute Lektüre.
1: Ich bleibe nochmal bei der Literatur. Aber es geht auch hier darum, dass man die Sprache ernst nimmt, dass man vor allem aufpasst, was man nicht sagen sollte. Und zwar gibt es eine Literaturzeitschrift, Volltext. Die ist sehr spezialistisch, also die richtet sich wirklich an Menschen, die an schöngeistiger Literatur interessiert sind, vor allem an deutschsprachiger Literatur. Und das Bemerkenswerte in der aktuellen Ausgabe ist ein Interview mit Esther Kinski. Die ist eine recht erfolgreiche deutsche Schriftstellerin. Sie ist aber auch übersetzt Sie beherrscht sehr, sehr viele Sprachen und ist Essayistin. Und sie wird hier interviewt von Angelika Klammer, wie das denn eigentlich so ist, was ist beim Übersetzen und beim Schreiben zu beachten. Und dann gibt es ein sehr schönes Beispiel, das Kinski in ihrem Buch Fremdsprechen bringt. Und zwar gibt es auf Englisch den Satz I walked to the river yesterday. Und jetzt macht Kinsky daran fest, wie man das übersetzen kann und vor welcher Schwierigkeit man da hm. steht. Und zwar kann das heißen, ich ging gestern zum an den Fluss. Gestern ging ich zum an den Fluss. Ich bin gestern zum bzw. an den Fluss gegangen. Gestern bin ich an den Fluss gegangen. Gestern bin ich zu Fuß zum Fluss gegangen. Ich bin gestern zu Fuß an den Fluss gegangen. Gestern bin ich zum Fluss spaziert. Ich bin gestern zum Fluss spaziert. Ich spazierte gestern zum Fluss. Und dann noch so zwei, drei Varianten. Das heißt, es ist eine ganz heikle Sache, etwas zu übersetzen. Also wie trifft man eigentlich den Ton des Gesagten? Also das heißt, das funktioniert nur mit Kontextwissen. Wie sind die Sätze davor aufgebaut? Welchen Stil hat der Autor? Und was für eine Stimmung soll eigentlich ein so lapidarer Satz ähm, dann ausdrücken? Elon Musk hat ja vor ein paar Wochen getwittert, dass er glaubt, dass die menschliche Sprache bald zu Ende sein wird und dass wir dann eben die Informationen uns auf ja. anderen Wege vermitteln können. Und da muss man, ja. wenn man das hier eben liest, ganz klar sagen, nein, das kann nicht funktionieren. Es geht bei Sprache eben nie nur um eine Vermittlung von Informationen, also das ja. kann auch mal sein. Dass man eben signalisiert, hallo, kannst mich anrufen und ich werde dann anrufen. Aber auch schon in einer solchen Formulierung äh, kann eben drinstehen, ja, wenn du möchtest, ruf mich an, äh, ruf mich bitte an, warum rufst du mich eigentlich nicht an? Also diese ganzen äh, mhm. Nuancen sind da drin und das beschreibt sie äh, sehr, sehr schön, welche Aufgaben man dort eigentlich, äh, wie sie als Übersetzerin hat. Und dann geht es um Floskeln. Sie wird dann gefragt, wie das denn eigentlich ist, warum greift man denn auf Floskeln überhaupt zurück? Das ist ja etwas, was wir alle irgendwie auch im alltäglichen Sprechen tun, was wir vielleicht, wenn wir einen Text schreiben, versuchen zu vermeiden und da sagt sie… Dazu gehört Sprachbewusstsein, würde ich sagen, das sollte jeder haben, der schreibt. Es kommt natürlich etwas auf den Anspruch an, aber wir reden hier ja nicht von dem Schreiben, das bestimmte Erwartungen bedienen will. Wer Originalität will, muss sich ins Bergwerk der Sprache begeben wie Thomas Kling es genannt hat, nach dem Schürfen, was noch nicht behauen und erkennbar gestaltet in Form gebracht ist. Auch dieser Weg führt gut übers Übersetzen, weil es eine Spracheübung ist und man nicht gleich unter Produktionsdruck ist wie bei eigenen Texten. Man hat diesen Text, man muss ihn übertragen, gemessen an der Originalität des Originals. Wie kann ich meine eigene Sprache finden? Wie kann ich meinen Mut so weit in die Richtung schieben, dass ich Regeln breche. Dieser Mut ist ganz wichtig, aber auch das Bewusstsein. Ich hasse nichts so sehr wie Floskeln und ich verstehe oft nicht, wieso es vielen Autoren schwerfällt, sich von diesem Floskelhaften zu trennen. Manche sehen vielleicht vor allem ihre Story im Vordergrund, dann hat man nicht so viel Zeit für die Sprache, aber das war nie mein Anliegen. Für mich ist immer die Frage wichtig, ist das mein Wort, mein eigenes oder ist es etwas Hergebrachtes, eine Konvention? Und das ist etwas, was ich meinen Studenten in der Übersetzung immer gesagt habe, einfach als Grundvoraussetzung. Wir müssen uns darüber klar werden, dass jeder seine eigene Sprache hat. Mhm. Sehr schöne Überlegungen, ähm, geht dann noch äh, sehr weiter, was Sie dann ähm, Dort alles ausmacht. Vielleicht noch eine Sache will ich noch anführen, was eben besondere Sprache ausmacht und vielleicht auch nochmal jetzt mit Blick auf, dem, auf das, was Elon Musk gesagt hat. Kinski sagt, keine zwei Menschen auf der Welt sehen dasselbe bei ein und demselben Satz. Aber die unglaublichen Möglichkeiten, die darin begründet sind, darüber muss man sich bewusst werden und man muss sich klar fragen, nehme ich hier etwas aus dem schmalen Band des Konsenses, zum Beispiel Floskeln sind so etwas? Das ist wie ein Anklicken von etwas Vorgegebenen. Diese Floskel soll das und das auslösen, aber wie eng diese Bahn wird, das muss man sich klar machen. Je mehr man sich nach der Konvention richtet, desto enger wird der Spielraum. Hm. Man muss dazu sagen, Estakinski lebt für und in der Literatur. Sie wird auch auf das Digitale angesprochen und die Aussage dann, ist auch zugleich der Titel dieses Interviews. Und zwar sagt sie dann, ich benutze YouTube nur, um Vogelstimmen zu
0: hören. Ja, da redet sie mit den Vögeln im Wald. Und wenn ihr der Wald mal entsagt, dann nimmt sie YouTube dafür. Das sind natürlich immer diese ganz romantischen, aber ich äh, versuche einen Bogenschlag zu beginnen, äh, zu diesem Argument, wenn das internationale Reisen ausfällt, Interaktion, also das elementare Austauschen, und das wäre, das wäre die Reduktion. Das elementare Austauschen von Informationen im 1 zu 1 Gespräch ist eben selten das, sondern es geht ganz häufig um alles andere, außer um die Info Information selbst. Ich verweise da wieder auf André Kieserlings Dissertation, Interaktion unter Anwesenden, wo er beschreibt, Nee, es kommt ganz selten vor, dass sich Menschen begegnen, weil sie mal was besprechen müssen, sondern es ist eigentlich immer umgedreht. Man möchte etwas miteinander besprechen, man möchte gesellig sein, man sucht den Smalltalk. Und das Thema selbst ist dann total egal. Menschen führen diese Gespräche nicht, um irgendwas zu regeln, um zu irgendeinem Ziel zu kommen, sondern genau umgedreht. Sie nehmen jedes Thema, was sich bietet, um diese Sozialität herzustellen und dann eben auch pfadabhängig immer weiter zu machen, weil sie für sich schon so viel Spaß macht. Und das ist, also diese Pfadabhängigkeit, die da schon drinsteckt, diese, dass ich eine, dass ich alle. Asymmetrien, Disbalancen und so weiter in einem Gespräch selbst entfalten und wieder eingefangen werden müssen. Und sobald jemand Neues im Raum ist, sind alle ein bisschen aufgeschreckt und fragen sich, wie holen wir den jetzt hier rein und so. Ja, besonders dann in der Arbeitswelt, wenn der Chef plötzlich das Küchengespräch stört. Das ist natürlich für alle so ein bisschen heikel. Und das, das zeigt dann immer... Also man sieht es bei solchen Übersetzungsleistungen, wenn plötzlich festgestellt wird, nee, die hat nicht einfach nur die Information von Englisch ins Deutsche übertragen, sondern die versucht, die Interaktion mit dem Leser, den sie in dem Moment nicht vor sich hat, aufrechtzuerhalten und zu gestalten und muss dann halt schöpfen, ja, aus Erfahrung und sonstigen, was sie da so hat. Da gibt's hier noch einen sehr lustigen, also das kam mir jetzt so ein bisschen, weil ich gestern drauf gestoßen bin, es gibt einen Twitter Account der tweetet Worte aus der New York Times, wenn sie dort das allererste Mal benutzt werden. Das heißt, wir haben es mit unglaublich äh, unverständlichen Worten zu tun. Also ja. alle Standardworte kamen schon mal in 100 Jahren New York Times. Ja, aber es gibt, äh, kann jeder mal gucken, New New York Times, New York Times First Said heißt er. Und äh, da kann man, <lacht> also da gibt es äh, wirklich krasse, krasse Worte, die dann da so... Auftrag, da kann man mal sehen, in welchem, äh, was man so künftig überse zu übersetzen hat, ja? <lacht> ja, ja. ja also da schön. kann man mal schmückern gehen. Sehr gut. Sprache. Ich versuche einen Bogenschlag, der liegt ein bisschen, äh, eigentlich fern, aber den kann man auch genauso gut nah denn Sprache ist ja doch manchmal sehr entscheidend. Beispielsweise, wenn wir uns darüber verständigen, wie wir vermuten, dass andere gerade über die gleichen Sachverhalte, wie wir auch, diskutieren. Beispielsweise, ich komme zurück zum Thema von vorhin, wenn sie mit Aluhüten in Berlin, in Stuttgart oder sonst wo rumrennen. Und da hat Alexander Brendler einen Text im Jakobin oder Jacobin oder wie auch immer Magazin geschrieben. Und der ist wirklich mal gut. Also mal ein richtig guter Text. Und deswegen lese ich vor allem wieder ein bisschen. Also ich muss gar nicht wieder zu sagen. Er beginnt so. Die liberale Beschwerdeliste über die uneinsichtigen Subjekte des 21. Jahrhunderts ist lang. Können wir alle sagen, wir sehen die im Fernsehen und sind empört. Was sind denn das für uneinsichtige Subjekte? Statt brav Zeit- und Süddeutsche zu lesen, gucken sich die Leute krude Verschwörungstheorien auf YouTube an. Anstelle vernünftiger Optionen wählen sie populistische Parteien. Sie vertrauen auf homöopathische Globuli, Alternativmedizin und Quacksalberei, statt auf den Rat ihrer Ärztinnen und verschweigen, äh, äh, verweigern Impfungen mit Verweis auf Autismus und Bill Gates. <lacht> So, soweit die Stereotype. Sehr gut eingefangen, es geht dann noch unendlich weiter. Sie himmeln Putin an, ja, und so weiter. Kennen wir alle, Trump fällt auch nochmal, der Klimawandel wird nochmal genannt, die Ausländer, der große Austausch, und so weiter. Und die Bundesrepublik ist ja im Grunde nur eine GmbH. Pipapo. Ja. Und nun schwenkt der Text um, denn er nimmt seine Leser in Beschlag und sagt, Linke dürfen diesem liberalen Überheblichkeitsdiktus nicht auf den Leim gehen. Ich würde ja sagen, sie produzieren diesen Leim überhaupt erst gerade, aber... Gut, sind wir mal vorsichtig mhm. und sagen, okay, Sie sollten diesmal nicht auf den Leim gehen. Eine zentrale die -Linke halt. Schwäche. halt. Ja, genau. Eine zentrale Schwäche des politisch-liberalen Rationalismus ist, dass er in Klassenfragen blind ist. Oder gar ein Klassenhass, also Zitat Klassenhass, ja, in sich trägt. Akademisch gebildete Schichten mit sicherem Einkommen erheben einen Hoheitsanspruch auf die Wahrheit und sind schockiert, wenn das bei anderen sozialen Gruppen auf wenig Begeisterung stößt. So, jetzt könnte man sagen, okay, das ist erstmal so eine Kritik, die ist auch wieder intuitiv verständlich. Also man liest so einen Text und denkt sofort, ja, stimmt eigentlich. Ich habe mich gestern auch daneben benommen, als ich mal wieder auf Twitter gepöbelt habe oder so. Ja, Man fühlt sich ein bisschen erwischt, aber er nimmt halt wirklich großen Anlauf, um dann auch hart zu argumentieren. Und das finde ich wirklich gut, denn jetzt wird es hier richtig gut. Die aus Verschwörungsglauben und Esoterik bestehende Gegenöffentlichkeit bildet ein politisches Überdruckventil. Es ist hier also durchaus eine sinnvolle Funktion zuzuweisen. Durch ihn entladen sich die Konflikte einer zunehmend auseinanderdriftenden Gesellschaft, in der politisches Klassenbewusstsein wenig ausgeprägt ist und Klassenkämpfe ein Tabuthema sind. Das ist natürlich genau dein Thema. Unser Leben wird nicht von dunklen Mächten und Geheimgesellschaften bestimmt, Wohl aber von Algorithmen und komplexen Finanzinstrumenten, die in der Praxis genauso undurchsichtig sind und sich der demokratischen Kontrolle ebenso effektiv entziehen. Das wäre also die Frage, ist die Empörung nicht doch gerechtfertigt? Ist sie nur auf die falsche Bahn gelenkt? Sollte man einfach mhm. nur Bill Gates als Thema dort austauschen, um mal die richtige Kritik, mit der wir uns dann alle solidarisch erklären können, ähm, einzuführen? Beispielsweise, hier die Kritik. Ja? Wir beschweren uns über den... Über eine Geistheilerin. Ja, jemand bietet irgendwie, keine Ahnung, haben wir ja bei der ISO-Messe vorhin gehört, irgendwas Quatschiges für 300.000 Euro und so weiter. Statt diese Menschen moralisierend als Betrügerinnen und Betrüger abzustempeln, ist es unsere Aufgabe, ehrliche Arbeit, wieder, äh, ehrliche Arbeit wieder die Vergütung zu erkämpfen, die ihr zusteht. Also ein Arbeitsauftrag an diejenigen, die sich empören. Wenn du Empörung in hm. dir fühlst, wenn du Menschen in Stuttgart auf der Wiese siehst, fragte ich, zu was dich das aktivieren könnte, was diesen Menschen dann noch hilft. Es ist ohne Frage bedauernswert, wenn Menschen den Rat von Expertinnen und Experten zur Bekämpfung des Coronavirus oder des Klimawandels ausschlagen. Aber, und jetzt kommt sein toller Dreh, auch Sozialabbau und Neoliberalismus wurde der Öffentlichkeit als Empfehlung neutraler ökonomischer Experten verkauft. Hm. Kein Wunder, dass die skeptisch sind, nachdem sie dreimal aus dem Beruf und noch aus der Wohnung geschmissen wurden und immer erklärt wurde, haben die Excel-Tabellen so dargelegt. Ist halt so. Ja, kann man nichts ja. dagegen tun. Also wirklich ein sehr guter Text. Zwischen Wissenschaft und Politik erstreckt sich ein für die Öffentlichkeit nur schwer durchschaubares Geflecht aus Stiftungen, Thinktanks und Beratungsfirmen, die sich alle eines mehr oder weniger wissenschaftlichen Diskurses bedienen. Ja, wer hat denn zuerst angefangen, den wissenschaftlichen Diskurs zu missbrauchen, sich irgendwelcher Worte zu bedienen? Das waren doch all diese BDI-Leuten bei, äh, ja,
1: im Fernsehen damals, vor 15 Jahren bei... Sabine Christiansen und so weiter. Genau, bei Christiansen saßen die dann immer, also vier Politiker, die sich ohnehin schon ziemlich einig waren und dann war noch der Wissenschaftler da, der dann noch seinen Segen genau. gegeben hat. Genau. Deswegen ist mir auch diese Wissenschaftsgläubigkeit, die jetzt immer so kommt, aber das ist die Wissenschaft, sehr, sehr suspekt, weil auch hier vollkommen ausgeklammert wird, wie... Vertrakt es in den Wissenschaften zugeht und wie groß die Streitereien sind und das nicht nur in äh, ideologischen Kämpfen bei Geisteswissenschaftlern, die irgendwie sagen, nein, wir halten aber die Hochkultur hoch und die andere sagen, nein, wir popularisieren, sondern mhm. äh, das äh, betrifft ja äh, alle Wissenschaften äh, ganz stark und was auch versucht wird, welche Versuche, welche Professuren äh, auf keinen Fall äh, sein dürfen, was verhindert werden muss, ähm, wer äh, auf keinen Fall dort eine Stelle bekommt, weil man schon einen Empiriker auf dem, äh, auf dem anderen Posten hat, also hm. neutral, also da muss man nun mal ähm, äh, Homo academicus lesen von Pierre Bourdieu, dann äh, klärt <lacht> ja, sich das genau. auch ein bisschen auf.
0: Genau, und ähm, das ist sozusagen der große Bogen, der sich dann immer niederschlägt in einzelnen Sachen, die dann irgendwie aktuell werden, wie jetzt gerade bei Corona und dann steht hier so ein Satz als Frage, sind es nicht die gleichen medizinisch ausgebildeten Hausärztinnen und Hausärzte, die den Leuten wirkungslose alternativmedizinische Quacksalberei in Form privater Zusatzleistungen anbieten, Fragezeichen, die auch die ganze Zeit im Fernsehen auftreten und sagen, mach mal das und das, weil das ist dann gut und gut für alle. Ja, wenn du irgendeine Igelleistung verkaufst und dich daran bereicherst, ja, dann musst du dir halt, äh, wenn Menschen an dem weißen Kittel auftreten, äh, ist man muss ihn halt nicht folgen, ja, genau wie du sagst. Es ist halt, der Diskurs wurde schon lange vorher zerstört. Angesichts dieser Tatsachen ist es ein natürlicher und begrüßenswerter Impuls, dass Menschen den absoluten Neutralitätsanspruch der Experten hinterfragen. Und man muss halt wirklich auch bei Drosten gegen Bild und so weiter. Die Wissenschaft ist manchmal so schwach. Sie weiß nicht mal, wie man Viren auszählt und was dann die Auszählungsergebnisse, und es ist ein rein summarisches Ding, 10 Millionen Viren im Rachen gefunden, was das eigentlich bedeutet, ja. Da beginnt der Streit. Also das muss man halt wirklich, die MyLab, wird ja immer gelobt. Ich habe mhm. hab vorhin auch wieder ein super Video von ihr gesehen, das aktuelle. Streit ist Gold. Ja? Da hat sie auch nochmal markiert, ja, wenn wir uns in der Wissenschaft streiten, heißt das, so funktioniert es halt. Das kann man da nicht in der Bild machen, aber das ist halt einfach so. Da kann man das auch nicht besser machen oder so, damit es in der Bild funktioniert, sondern nee, das geht. Ist, Streit ist das Ding. Ja? Und es ist nicht das Defizit in der Wissenschaft. Und jetzt schwenkt er hier zu Ende um und das finde ich äh, sehr gut. Er wird versöhnlich, nur ein Gemeinwesen, das sich an solidarischen Werten orientiert und eine öffentlich geförderte, unabhängige und methodisch diverse Wissenschaftslandschaft unterhält, kann die Vertrauensbasis für eine Kultur der öffentlichen Rationalität schaffen. Die Wissenschaft muss hierzu dringend von dem neoliberalen Modell kurzfristiger Drittmittelfinanzierung und systematisch befristeter Arbeitsverhältnisse befreit werden. Ja. Alle finden geil, dass der Drosten den Podcast macht, alle finden geil, wenn irgendwer Olympiasieger wird, gleichzeitig ist die Vereinsleben äh, komplett im Arsch, weil niemand hat mehr Zeit und G8 hat eh alles zerstört und in der Wissenschaft, ja, 80% Prozent hängen irgendwie ab von Halbtagsverträgen, die aber doch ganz tags gearbeitet werden müssen und alle sechs Monate neu verlängert und man weiß nie, woran man eigentlich ist und so, ja, dann kommt halt nichts bei raus bei der Wissenschaft. Es ist keinesfalls ein historischer Zufall, dass Esoterik, religiöser Fundamentalismus und Verschwörungstheorien in den 70er und 80er Jahren zeitgleich mit dem Neoliberalismus in westlichen Gesellschaften aufblühte. Tata! Es ist einfach grandios. Es ist wirklich grandios. Finaler Satz. Die Wiederherstellung dieser Vertrauensbasis ist für den Fortbestand unserer Zivilisation, Achtung, das Wort ist jetzt absolut angebracht, alternativlos. Also sehr, schön. sehr gut. Ja, sehr guter tolle Text. Formante, ja. Uh, untermalt mit einem Bild von unserem Paul Gäbler. Also in der sehe wirklich runde Sache hier bei Jakobin. Wirklich sehr, sehr gut. Ach. Der hat sich ja auch umgeschlagen auf diesen Demos da und hat ein paar Fotos gemacht.
1: Ach ja. ja. Wunderbar. Ja. Gutes Zeug. Wir blicken aber jetzt mal zu den Sternen, würde ich sagen. Mhm. Und zwar ist ja nicht nur Elon Musk da jetzt äh, aufgebrochen und das war dann auch ein großer Hype auf Twitter und so. Es gibt eine Wirtschaftszeitung, die vielleicht viele gar nicht kennen, die heißt Oxy oder Ochi, glaube mhm. ich, dann gesprochen auf Griechisch. Ähm, diese Wirtschaftszeitung beschäftigt sich aber nicht mit Griechenland, sondern es ist eben ein Nein, dass man eben einer Ökonomie entgegenstellt oder einer Wirtschaftswissenschaft entgegenstellt, wie sie zum Beispiel Hans-Werner Sinn vertritt, sondern das ist jetzt eben eine alternative Zeitung, die sehr, sehr lesbare, sehr gut verständliche Texte schreibt über Wirtschaft und das Tolle an dieser Zeitung ist, dass sie immer Schwerpunkte setzt und dann ist fast die gesamte Zeitung wirklich nur diesem Schwerpunkt gewidmet und hier ist es der Weltraum. Werden wir ihn besiedeln? Wie wird man dort kapitalistisch wirtschaften? Welche Dinge geschehen jetzt bereits mhm. schon, wenn man auf die Satelliten blickt und es gibt dort wirklich nur exzellente Texte, also die sind alle lesenswert, auch dann nochmal so ein kleiner Rückblick äh, auf Weltraum in der DDR. Ich will aber mal einen Aspekt rausgreifen, der auch für mich ein Aha-Moment war. Und zwar dieser Text stammt von Hans-Arthur Marsiske und der beschäftigt sich damit, dürfen wir denn eigentlich auf den Mars können wir jetzt sagen, wenn wir das schaffen, da gehen wir hin? <lacht> Denn es gibt ja eben diese Frage, da könnte Leben sein. Nun, jetzt wird man sofort sagen, na ja, da sind ja jetzt keine Menschen, die dort leben und auch keine Marsmännchen, äh, sondern es ist ja so, dass man dort vielleicht irgendwelche Einzeller oder so finden kann, äh, dass da vielleicht äh, ein bisschen was schon entwickelt ist. Und dann kann man sagen, gut, dürfen wir dann, da, da können wir doch dann hin. Also wo ist das Problem? Und er schreibt dann, wie aber verträgt sich das mit der Frage nach dem Leben? Angenommen, ExoMars wird tatsächlich fündig und entdeckt dicht unter der Oberfläche ein funktionierendes Ökosystem einzelliger Lebewesen. Wäre das ein Grund, sobald wie möglich Astronauten zum Mars zu schicken, um genauere Untersuchungen vorzunehmen? Oder sollten wir in so einem Fall nicht lieber umgekehrt vorerst ausdrücklich darauf verzichten? Man betritt ja auch nicht ohne Not fremde Grundstücke, sondern bittet die Bewohner nach Möglichkeit vorher um Erlaubnis. In der öffentlichen Debatte über Raumfahrt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Mars, werden solche Fragen bislang kaum gestellt. Wenn das Thema bei Fachtagungen gelegentlich mal angesprochen wird, stößt es oft auf Unverständnis, manchmal auch auf offene Ablehnung. Die Fragen werden offenbar als störend empfunden und gelegentlich abgetan mit dem Verweis, dass ja Schutzgebiete eingerichtet werden könnten. Es wird auch eingewendet, dass uns der Schutz der irdischen Astronauten näher liegen sollte als die Rücksichtnahme auf ein paar primitive Einzeller. Auf bemannte Missionen zum Mars verzichten, um dort lebende Bakterien zu schützen? Das erscheint vielen offenbar undenkbar. Der Weltraumaktivist Rick Tumilson Etwa verwies in einer Diskussion nach einem seiner Vorträge einmal darauf, dass wir doch regelmäßig Millionen von Bakterien töten, wenn wir uns die Hände waschen. Er übersah dabei allerdings, dass es sich in dem Fall um Lebewesen handelt, mit denen wir uns gemeinsam entwickelt haben und seit Millionen Jahren in einer Wechselbeziehung stehen. Über Lebensformen auf einem anderen Planeten dagegen wissen wir nichts. Auf welcher Grundlage räumen wir Mikroorganismen vom Mars den gleichen Status ein wie irdischen Keimen? Wie soll sich zu ihnen eine friedliche, für beide Seiten fruchtbare Beziehung entwickeln, wenn wir von Anfang an über deren Leichen gehen? Das heißt, also wir haben es dort vielleicht mit etwas ganz anderem zu tun und da greift unser Paradigma nicht. Und der verweist selbstverständlich dann auch auf eben diesen mhm. Kolonialismus, der da drin liegt, also auch die ganze Zeit dieses Sprechen von der New Frontier, das ist ja etwas, mit dem man auch damals äh, in in den USA den Ethnozid dann an den Indianern begangen hat und man kann sich also da fragen, ob das alles so sinnvoll sind. Es sind also sehr interessante Überlegungen und Weltraumrecht ist ja auch eine sehr, sehr wichtige mhm. Frage, die sich stellt. Auch deshalb, das ist auch ein großes Thema in dieser Zeitung, weil wir es mit Weltraummüll zu tun haben und der Frage, wer entsorgt den denn eigentlich und das wird natürlich auch immer schlimmer mit dem Weltraummüll, mhm. Das heißt, wir haben jetzt äh, eigentlich den Zustand, das wird ganz schön beschrieben, dass es zu Müllkaskaden kommen kann. Das heißt, es kommt dann eben Müll, der zusammenkommt, der verteilt sich wieder und zwar mag der sich dann auch verkleinern, aber bei dieser unglaublichen Geschwindigkeit, mit der dieser Müll da im Orbit herumrast, ist er dann hochgefährlich und kann dann jede mhm. neue Mission gefährden. Und zugleich gibt es ja dann die diversen Programme von allen möglichen Ländern, dass man äh, noch tausende neue Satelliten darauf Beschaffen muss Beschaffen Und dort finden dann auch die neuen geopolitischen Konflikte statt. All das wird äh, in dieser Zeitung wirklich ganz schön äh, gezeigt, auch wie Design eine Rolle spielt, ähm, wie entwickelt man eigentlich ein Design, das im Wert, äh, Weltall funktionieren soll und trotzdem sehen die auch für uns immer irgendwie toll aus, man sagt dann immer futuristisch oder so. Das sind also alles Fragen, die dort angesprochen werden und sehr viele Fakten auch über die äh, Geschichte des Weltraums auch, dass man eben äh, im Zuge der Neoliberalisierung selbstverständlich auch die Staatsausgaben da zurückgedreht hat, also man hat ja ein unglaubliches Budget im Kalten Krieg in den 60ern erst aufgewendet, um zum Mond zu kommen und dann hat man das dann doch schnell wieder gedrosselt ja. und jetzt ist selbstverständlich durch die Privatwirtschaft, die jetzt wirklich damit Geld verdienen kann, weil man einmal die Satellitentechnik hat, mit der man äh, Geld verdienen kann, aber auch diese Überlegungen der äh, Rohstoffgewinnung die ähm, jetzt für viele immer interessanter wird. Haben wir jetzt diese Verbindung von Privatwirtschaft und Staat, die da stattfindet? Also man ähm, muss sich, glaube ich, äh, mit diesem Thema beschäftigen und das ist dann eben nicht nur Zukunftsmusik und das ist ein ganz guter Einstieg in all das. Ja,
0: ich meine, die letzten 70 Jahre hat man den Weltraum so politisch erschlossen. Das führte dann auch zum Mond oder zur mir raumstation oder wie auch immer. Und jetzt von heute auf morgen beginnt so dieses mhm. wirtschaftliche, das Wirtschaftsprimat da oben. Und mhm. Elon Musk beginnt gleich mal mit 12.000 Satelliten. Ne? Und da hat ja. man es halt wirklich mit dieser exponentiellen Entwicklung zu tun. Wenn ein so ein kleines Trümmerteil auf einen großen Satelliten trifft und den zertrümmert, hat man dann gleich tausend weitere Trümmerteile, die dann wieder beim nächsten Auftreffen mhm. entsprechend zu und so. Naja, ist natürlich... Wie hast nur das beobachtet, dass die Rakete hochgeflogen ist, während gleichzeitig Amerika im Apokalypse-Bürgerkrieg, das hat ja auch viele so angeleitet zu so ein paar Tweets, so ein paar pointierten, keine Ahnung, der, der beste Tweet, den ich dazu gesehen habe, war irgendwie so, herzlichen Glückwunsch äh, an die Astronauten, die die Erde verlassen haben, ähm, gute Entscheidung. Ja? Das waren irgendwie so 30.000 <lacht> ja. Fafs in einer Stunde oder so, die dieser Tweet eingesammelt hatte und den fand ich irgendwie ganz witzig, weil da kann man sich echt keinen Reim mehr drauf machen, ne? dass auf der einen Seite es lichterloh. Und auf der anderen Seite sieht man jetzt schon so, wie wir es sonst nur aus, Science Fiction kennen, dass die Raumkapsel fertig ist. Und da steigen Menschen ein, bei denen klar ist, das kostet so und so viel. Und da kann man sich auch ein Ticket kaufen nächstes Jahr und dann einfach mitfliegen. Und das ist schon erstaunlich irgendwie, dass es, wie, wie es zusammenfällt. Genau, das sieht man
1: auch noch mal diese Ideologie des Solutionismus, dass man also glaubt, man kann durch Technik große Probleme lösen, nein, man ja. kann woanders hin und man kann eine gewisse Exit-Strategie haben, die aber nur für wenige dann möglich ist, nämlich die, die sich so ein Ticket leisten können mhm. und die Probleme aber, die gesellschaftlicher, politischer Natur sind, die bleiben, die kann dann auch die beste Rakete nicht lösen.
0: Hm, ja, man kann es nur immer weiter auseinanderhalten, in der Hoffnung, dass so eine Mauer dazwischen irgendwie hält. So, ne? Aber es ist halt, ja. so langsam wird es wirklich wie im Film, als als hätte man uns vorbereitet, was weiß ich, bei Altered Carbon oder was es alles jetzt so gibt. Ja. Gut, ein Text, den ich eigentlich gerne rausgeschmissen hätte, allerdings habe ich ja das letzte Mal schon gesagt, auf den komme ich nochmal zurück, mhm. ist dieser von Drosten, so hochgelobte äh, IFO, diese Zusammenarbeit von IFO-Institut und Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung die ja den goldenen Mittelweg aus Mega-Shutdown ist schlecht für die Wirtschaft und Öffnen ist auch schlecht für die Wirtschaft, weil entweder haben wir das Gesundheitssystem überlastet oder es findet kein Wirtschaften statt und da muss doch irgendwo ein goldener Mittelweg sein. Und goldener Mittelweg ist jetzt, Zitat Christian Drosten an der Stelle. Das ist ein zehnseitiges Papier. Und es beginnt, es heißt, das gemeinsame Interesse von Gesundheit und Wirtschaft, ist auch so sinnlos, das gemeinsame Interesse von Gesundheit und Wirtschaft, was ist denn das für ein Satz? Das würde wirklich in keiner Redaktion vernünftig und durchgehen. Aber gut, Doppelpunkt, ein Szenarien, eine Szenarienrechnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Na gut, vom IFO-Schnelldienst. Es beginnt wie folgt, der öffentlichen Diskussion über den weiteren Kurs in der Bekämpfung der Corona-Pandemie werden die Interessen des Gesundheitsschutzes oft als Gegensatz zu den Interessen der Wirtschaft dargestellt. Das wird der Problemlage nicht gerecht. Denn bla bla, Vertrauen von Konsumenten und Investoren, bla bla bla, das Ziel sollte deshalb darin bestehen, die weitere Bekämpfung der Pandemie tragfähig zu gestalten und ökonomische mit gesundheitlichen Zielen bestmöglich in Einklang zu bringen. Das Ziel, schreiben Sie gleich im zweiten Absatz, ist, die Neuinfektion auf 300 Fälle pro Tag zu reduzieren. Das ist jetzt ein Text, der ist drei Wochen alt. Wir sind jetzt ungefähr bei dem halben Wert von diesen 300, also bei so 150, 180 neue mhm. Neuregistrierungen pro Tag, jedenfalls jetzt am Pfingstwochenende und so. Also fragt sich so ein bisschen, für wen ist das argumentiert? Wollten die einfach nochmal festhalten, was so stand der Dinge ist? Oder ist hier noch überhaupt was Instruktives drin? Ja, also es bleibt ja gar nichts übrig. Bei, äh, bei, bei 300 Fällen am Tag schreiben sie, mit dieser täglichen Fallzahl könnten die Beschränkungen weitgehend gelockert werden, also meine Kinder sind immer noch nicht in der Schule, ohne einen neuen Anstieg der Fallzahlen zu erzeugen, weil nämlich 300 Fälle von 400 Gesundheitsämtern ganz gut geregelt werden können. Wir wissen aber jetzt, es ist ja dieses punktuelle Ausbrechen von, und dann sind es gleich mal 70 Fälle an einem Ort, wir haben also sozusagen fünf Herde, wo es ausbricht, fünf Epizentren und der Rest ist total still. Naja, ein Konflikt zwischen Gesundheitsschutz und wir wirtschaftlichen Interessen, ja, also hier wird die Differenz schon zum Konflikt aufgemacht und jetzt braucht man eben eine, um das zu lösen, eine Kombination aus epidemiologischen und ökonomischen Simulationsmodellen und da wissen wir, Simulation und Modell, na, das ist, könnt ihr auch mit der Realität arbeiten, aber gut, nehmen wir mal die Simulation und das Modell. Die zentralen Ergebnisse extra fett gedruckt, damit man es nicht übersieht. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine leichte schrittweise Lockerung der Beschränkungen den Weg mit den niedrigsten wirtschaftlichen Kosten darstellt. Na guten Morgen, also das haben wir auch intuitiv alle ein bisschen gewusst, dass eine Reduktions die Reproduktionszahl von 0,75 wäre doch hier maßgeblich als Ziel. Und ich fragte ja, also das war schon, während ihr das geschrieben habt, so der Wert, ja. Da hätte man auch ja. mal sagen können, wir machen jetzt mal eine empirische Studie zu dem, was bedeutet denn das gerade, der Istzustand anstatt hier irgendwie. Das ist nämlich dann wahnwitzig. Sie gehen einfach, die nehmen einfach mal diesen 20. April als Status Quo Tag. Ähm, man braucht jetzt eine Strategie umsichtiger, schrittweiser Lockerung ähm, ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesundheitspolitisch vorzuziehen. Blablabla, bla, bla, ja, also so in diesem Trott irgendwie. Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass unsere Simulationsanalysen auf Prämissen beruhen, die die Ergebnisse stark beeinflussen. Und mit Prämissen sind natürlich Variablen gemeint, die man nicht ganz unter Kontrolle hat. Zusätzlich führen sie noch an, ausgeblendet werden in unserer Analyse außerdem die sozialen, psychischen und sonstigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch den Shutdown, Freue ich mich. Also wenn wir jetzt eine Studie bekommen, dass... 8% aller Kinder zu Hause geschlagen werden und 3,6% der Frauen von Vergewaltigung in der Ehe, also in der Partnerschaft, berichten.
1: Das sind so ja, unfassbare Zahlen.
0: Ich, genau, das ist, kann man sich dann hinsetzen? Und sagen, wir blenden mal die sozialen, psychischen und sonstigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen aus und nehmen nur Krebsvorsorge oder sowas mit rein. Also das ist doch wo wo sitzt man denn hier in welchem Elfenbeinturm? Ja, um das wäre
1: so ein bisschen wie wenn wenn Hochwasser ist und man äh, sagt man man konzentriert sich mal nur auf die Bewässerung der ähm, Felder, die jetzt ja. nun ordentlich Wasser abkriegen, ja. aber alles andere blenden wir mal aus. <lacht> genau, die Folgen blenden wir
0: mal aus. Überflutete Keller und ausgefallene äh, Stadtteile. Ja. Naja, tatsächlich können durch Abstandsmaßnahmen und umfangreiche Tests, oh, dann schläft man so ein bisschen ein, ja, während man das liest, weil Abstandsmaßnahmen und Tests, hallo, wir argumentieren seit zwei Monaten, dass das RKI die Testkapazitäten nicht ausschöpft, nicht mal zur Hälfte und Abstandsmaßnahmen haben wir nun schon seit drei Monaten, also das muss man uns nicht nochmal hier schreiben. Dass weitere, schrittweise Locker, äh, dass, dass weitere schrittweise Lockerungen auch mit sinkenden wirtschaftlichen Kosten einhergehen, hängt somit stark von den Verhaltensanpassungen der Bevölkerung ab. Ja, wusste ich nicht, ehrlich gesagt. Musste ja, ich erst in diesen Text nochmal nachlesen. Na gut, ist, es ist wirklich ein Thema, das uns alle beschäftigt. Also für wen, ja, wen wird aber, denn das geschrieben? Ich keine für
1: wen Ahnung. wird das dann eigentlich? Und macht man ja, das, das eigentlich für so einen großen anderen, damit man es mal gemacht hat? Ich aber ich wissen schon alle. Ich
0: vermute, aber es ist wirklich nur eine Vermutung. Helmholtz hatte sich verrannt mit diesem, wir müssen das Virus ausrotten. Ja, die saßen ja wirklich im heutigen Allier, wir haben es ja geguckt im Aufwachen Podcast, wie, wie die Leute da saßen und meinten, also virologisch, absoluter Shutdown, bis das Virus weg ist. Das wäre das virologisch vernünftigst. Und das haben sie halt so als Idee reingetragen und dann aber auch gesehen, nee, also dieses Virus bleibt zur Hälfte unsichtbar. Also wir kriegen es gar nicht ausgerottet. Es kann durchaus in so einer Jugendgruppe drei Monate lang unsichtbar bleiben, bis dann jemand seine Oma besucht und dann plötzlich ist es wieder da und wir haben einen Ausbruch im Krankenhaus oder sowas, ja. Also man kriegt es gar nicht ausgerottet. Diese Strategie von, wir machen mal ganz wenig und dann können wir öffnen, die gibt es gar nicht, weil man muss auf jeden Fall dann immer wieder nacharbeiten und schließen oder halt gleich von Anfang an diesen, also diesen Mittelweg gehen, die sie hier empfehlen, den aber Deutschland schon längst geht, ja. Also das ist jetzt sozusagen keine Forderung hier mit verbunden, also können sie gar nicht verbinden, weil es ist ja schon so. Naja, und jetzt wird es aber jetzt richtig albern. Der Ausgangspunkt, für diese Analyse, die jetzt hier kommt, ist die Situation vor, vor den beschlossenen Lockerungen, also Ende April und Anfang Mai. Wir haben also den Status Quo und es ist genau der 20. April, weil das war so der Tag, an dem die Ersten dann wieder einkaufen gehen konnten und so weiter und so fort. Und dann haben sie in einem ersten Schritt, wird in, in einem etablierten und durch Daten validierten mathematisch-epidemiologischen Modell pipapo gerechnet. Na klar machen die das, also warum auch nicht, die aus nicht festgelegten... ah ja, das, das sind so Sätze da drin, ne? Also die Modellparameter beruhen auf empirischen Angaben, soweit die Daten dies erlauben. <lacht> okay, gute Entschuldigung. Die aus nicht festgelegten Parametern resultierende Unsicherheit wird dabei durch zufällige Variation innerhalb eines plausiblen Bereichs bestimmt. Man könnte auch sagen, wir haben uns hingesetzt, ein bisschen Brainstorming gemacht und das, was uns intuitiv plausibel erschien, haben wir dann mal in die Tabelle mit reingeschrieben. <lacht> Ja, also es ist wirklich, es ist haarsträubend. Ich weiß nicht, wie man dazu kommen kann, hier irgendwie zu glauben, das wäre ein super geiler Text und der basiert vor allem auf irgendwas Handfestem und führt zu irgendwas Handfestem. Ja, das ist äh, wirklich, Informationen über die Absenkung der Wirtschaftsleistung wurden den aktuellen Umfrageergebnissen des IFO-Instituts entnommen. Naja, man hat halt den IFO-Index, wo man die Leute einfach fragt, wie ist denn die Lage und die sagen gerade alle, es ist absolut unsicher und der ist halt komplett abgestürzt, ähm, in normalen Zeiten, bei kleinen Schwankungen kann man damit arbeiten, aber jetzt gerade kann man einfach nur feststellen, die Leute wissen nicht so genau, in welche Wirtschaft wir wieder zurückkommen und wann ein Impfstoff kommt und wann hier wieder Entspannung auch in den Köpfen einsetzt. Es ist alles nicht gewusst und trotzdem arbeiten die immer noch mit diesen Zahlen. Ne? Und wir hatten ja schon Andrew Yang hier gehört, der meinte, also selbst die BIP-Kalkulation sollten wir mal langsam nach 100 Jahren aussortieren. Solche Sachen wie IFO-Index, so sinnvoll sie sind in normalen Zeiten, ja, die sind jetzt wirklich unbrauchbar. Weil da findet man einfach nur raus, ja, 50 Prozent weniger haben jetzt, äh, Aussicht auf eine gute Zukunft. Könnten aber auch 55 oder 45 sein. Vorher schwankte der immer so um 3%. Prozent, ja, und da hat man so einen langsamen Trend gesehen über drei Quartale. Und jetzt ist es halt, also drunter und drüber.
1: Es sind da eigentlich Spekulationen, die jeder gewöhnliche ja, den Tageszeitungsleser ja, es anstellen könnte, er würde es nur nicht als Wissenschaft verkaufen. Genau,
0: man macht sich da nicht die Mühe, das in so einen Text aufzuschreiben, ja? aber man könnte. Ja. Nach Ende des Shutdowns folgt eine Erholungsphase, ja, das finde ich, das sind hier so Annahmen, nach Ende des Shutdowns erfolgt eine Erholungsphase, in der die wirtschaftliche Aktivität zwar noch gedämpft ist, in allen Wirtschaftsbereichen jedoch über mehrere Monate hinweg auf das Niveau zurückgefunden wird, das ohne Corona-Krise und die einschränkenden Maßnahmen erwartet worden wäre. Mhm. Also ich würde sagen, ähm, und das ist nicht so dahergesagt, sondern das wird ich jetzt intuitiv, aber man kann es wahrscheinlich auch in ausführlichen Studien, wir kommen nicht in die Wirtschaft zurück, wie wir sie hinterlassen haben. Da wird es wirklich auch fundamentale Änderungen geben, grundsätzlich. Ja, schon allein, äh, was Tourismus, Großveranstaltungen und so weiter angeht. Menschen haben in Nordafrika Urlaub gemacht, wussten nicht, wo sie sind. Und jetzt sagen noch ein Prozent dass sie sich für dieses Jahr Urlaub im außereuropäischen Ausland vorstellen können. 1% ist übrig geblieben. Ja, und das, ob sich das mal erholt und dann einfach zu schreiben, ja, so über mehrere Monate hinweg wird sich das Niveau schon wieder zurückfinden. <lacht> Kann man natürlich irgendwie vermuten, ja. Aber die Gesamtkosten des Shutdowns wurden anschließend, sind jetzt zurück in ihrem Studienmodus. Die Gesamtkosten des Shutdowns wurden anschließend errechnet als Abweichung gegenüber einem kontrafaktischen Szenario, in dem ein Wirtschaftsverlauf ohne Corona Pandemie und den damit einhergehenden Shutdown Maßnahmen simuliert wird. Natürlich haben sie das gemacht. Natürlich haben sie als Vergleichsgröße genommen kein Corona und da es nur eine Realität gibt, mussten sie die halt simulieren. Aber <lacht> das ist also das ist keine ja Man kann einfach sagen, okay, nehmen wir mal den April 2020 und vergleichen ihn mit April 2019. Ja, das ist sozusagen die Denkleistung, die hier dahinter steckt, dass man das ja mal machen könnte, solche Vergleiche. Und dann haben sie halt äh, einfach zugrunde gelegt, ja, in unserer Ausgangslage ist das Bruttoinlandsprodukt Produkt 2020 und 2021 mit 1,2% Wachstum zu erwarten. Und jetzt ist es halt anders. Ja gut. Und dann äh, sehr ausführliche Vergleiche, was wäre beim, ähm, beim R-Wert 0,65, 1, über 1 und so. Und dann werden halt einfach diese Graphen aneinandergelegt und dann kann man halt hier so gucken, in Milliarden Euro ausgehend von das kontrafaktische Szenario, kein Corona, da geht halt die Kralat bei 275 Milliarden also monatliche Wirtschaftsleistung in Deutschland durch. Und je nach R-Wert, R0,1, R0,75, R0,5, R1 ist dann der Graph halt entweder ein bisschen tiefer unter der Linie, der Ausgangslinie, oder ein bisschen höher. Aber selbst die Zahlen ist nochmal zu nennen, ja. 200 Millionen im Vergleich zu 220 Millionen, äh, Milliarden, 230, 238. Also das ist wirklich ein haarsträubender Scheiß. Das kann man einfach nicht empfehlen als Schlussfolgerung. Ja? Ich lese mal noch den Einsatz aus der Schlussfolgerung. Ausgehend vom Status Quo der vor dem 20. April 2020 geltenden Maßnahmen zeigen unsere epidemiologischen und ökonomischen Simulationen, dass allein äh, allenfalls eine leichte stufenweise Lockerung der Shutdown-Maßnahmen geeignet ist, die ökonomischen Kosten zu reduzieren, ohne die Mediz medizinischen Ziele zu gefährden. Okay. Prima. Ja, und Mensch. das verdrossen als, das ist ganz wunderbar durchgerechnet, das sollte sich jeder angucken. Wir haben es uns jetzt angeguckt und ehrlich gesagt intuitiv plausibel, weil darauf kommt man sofort, ja, wenn man sich das überlegt. Ja. Gleichzeitig ja. war das schon die Realität. Wir sind bei diesem Wert, was weiß ich, 0,75, 0,85, 0,9. Die Zahlen sind ja jetzt so klein, dass ein Ausbruch von, was weiß ich, in Göttingen sind nicht nur 30, sondern 50 Leute betroffen, gleich mal den Nährwert äh, wirklich substanziell auch anhebt. Ja? Also der wird jetzt auch immer weniger aussagekräftig bei 150, 180 Fällen am Tag. Also deren Sicht, das ist wirklich. Die wissenschaftliche Begleitung dieses Corona-Zeugs ist so reichweitenstark und so tiefschürfend und gleichzeitig inhaltlich manchmal so dünn, dass man sich wirklich fragt, was machen die Leute da eigentlich? Aber gut. Hm.
1: Was machen die Leute da eigentlich? Das fragt sich auch Vivek Schibber. Das ist ein Soziologe, der hat sich mit den Postcolonial Studies kritisch auseinandergesetzt. Das ist, muss man sagen, ein linker Soziologe. Es ist also nicht jetzt einer, bei dem man sagen kann, na ja, das ist eh so ein Konservativer, der immer über Political Correctness herzieht oder so, sondern der sagt, na ja, ich blicke jetzt mal wirklich von links auf diese Postcolonial Studies, die sagen äh, Hilfe mit dem Westen, dem Ethnozentrismus und die Aufklärung, die war ja ganz böse und der hat ein sehr umfangreiches Buch geschrieben, hat aber auch jetzt, Eben Leander F. Badura vom Freitag ein Interview gegeben, das glaube ich nur online erschienen ist, das sehr lesenswert ist und dort macht er dann nochmal seine Thesen stark und da wird er dann auch gefragt, aber diese Aufklärung, dieser Gedanke der Aufklärung, der wurde doch auch von Kolonialisten genutzt und da sagt dann Schipper in dem Interview, ja. Und die Ideen der Aufklärung wurden auch von den westlichen herrschenden Klassen verwendet, um ihr eigenes Volk zu erdrücken. Und die Ideen der Aufklärung wurden auch von den Kolonialmarxisten genutzt, um gegen die imperiale Herrschaft zu kämpfen. Das sagt nichts aus. Das heißt, er sagt hier ganz deutlich, wenn die Postcolonial Studies sagen, wir müssen jetzt mal uns von der Aufklärung loslösen, äh, von, von all diesen Gedanken, denn das ist per se schon rassistisch, imperialistisch oder sonst was, sagt er, nee, äh, das kann kann dafür missbraucht werden, aber das kann auch genau für das Gegenteil eingesetzt werden und er sagt dann auch, dass es ja eben immer diesen Vorwurf gab, dass man äh, meinte, na ja. Aufklärung, wenn wir da an die Philosophen denken, an diese ganzen Denkschulen, dann muss man sagen, das ist eben sehr europäisch, das ist sehr westlich, das ist sehr weiß, kann man sagen, ähm, ist das nicht alles ganz furchtbar und ist das nicht toll, dass der Poststrukturalismus dann äh, eben äh, sich auf anderes konzentriert hat, also äh, die, versucht hat von diesen Aufklärungsidealismen abzurücken. Und da wird er also gefragt, aber der Poststrukturalismus, der ist ja auch zutiefst westlich. Und da sagt dann Schipper, ja, natürlich, die ganze Sache ist ein Schwindel, es ist idiotisch. Man liest diese Leute, und das ist jetzt äh, in Klammern äh, ganz stark auf die französischen Poststrukturalisten bezogen, da sagt er also, man liest diese Leute und sie sagen, wir müssen westliche Konzepte in Frage stellen und an wen wenden sie sich, indische Philosophen, nein sie wenden sich an Heidegger, sie wenden sich an Foucault. Und das ist der ganze Witz, also das ist wirklich sehr, sehr erstaunlich, dass diese ganzen Poststrukturalisten Marx mit der Kneifzange nicht mehr angefasst haben dann, aber äh, Heidegger, ja. Also in Heidegger gibt es ja eine viel ähm, unbe, also eine eine unbekümmertere Heidegger-Rezeption als in Deutschland. Und das kann man eben da besonders gut denken. Und dann Schipper sagt dann nochmal ganz deutlich, postkoloniale Theoretiker denken, dass als der Kolonialismus in den Süden kam und koloniale Oligarchien gründete, die Bourgeoisie aus dem Westen, die dieses Projekt vorantrieb, es versäumte, den kolonialen Subjekten die Freiheiten zu gewähren, die sie ihrem eigenen Volk gewährte. So gab die westliche Bourgeoisie ihre revolutionäre, antifeudale und antiabsolutistische Mission auf. Und das bedeutet, dass sich die Natur des bürgerlichen Projekts, nachdem es Europa verlassen hatte, grundlegend verändert hat. Während es in Europa ein befreiendes, emanzipatorisches, ein umfassendes Projekt für alle Menschen war, wurde es in den Kolonialreichen zu einem engen, restriktiven, oligarchischen Projekt. Was daran falsch ist, ist, dass es immer ein enges, oligarchisches Projekt war. Überall. Was sie übersehen ist, dass im Westen wie im Osten die Freiheiten von den Arbeitern erkämpft werden mussten. Es gibt keine Ost-West-Spaltung, wenn es um die Geschichte der Freiheit geht, es gibt eine Spaltung zwischen Herrschern und Beherrschten. Tolles Interview, ganz deutlich, man bekommt große Lust, das Buch zu lesen und ich habe mich, darf das sagen, viel auch mit Postcolonial Studies beschäftigt, die ganz schön sind, auch um Dinge zu analysieren, auch zum Beispiel um Literatur, um Filme zu analysieren, aber diese Grundannahmen, die fand ich immer fragwürdig, fand das jetzt toll, dass hier das nochmal so herrlich auf den Punkt gebracht wird, also dieses Interview ist lesenswert. Ja, da
0: kommt mir so ein alter Treppenwitz nochmal mal weil wir uns ja dann immer fragen, so als westlich aufgeklärte Menschen, wie haben das denn die Römer damals geschafft? so frei zu denken, 300 Leute zu versammeln, die dann im freien Gespräch und so weiter. Und dann ist kommt man die Vorhande, naja, weil zu Hause die Sklaven, die Nichtbürger, die Arbeit erledigt haben. Gleichzeitig sitzen wir heute wieder da und fragen uns, äh, wie kann es denn sein, dass die europäischen Universitäten und so weiter so in sich selber drehen und so die Wahrheiten mhm. suchen. Und dann, naja, weil halt irgendwer in Bangladesch und in Nigeria die Lebensgrundlage dafür liefert. Ja. Also die Sklaven sind ein bisschen weiter weg, aber es ist im Grunde immer noch die 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 gleiche. Funktionsweise, die so dahinter stecken. Naja, da tut es ist immer die Aufklärung der Aufklärung oder halt ja, Luhmann, ja. Ne? die Abklärung der Aufklärung tut dann immer so ein bisschen Not. Mein letzter Text, weil wir das letzte Mal so ausführlich über die EZB und so weiter gesprochen haben und da habe ich ja auch Adam Tooth, Tuse oder wie auch immer er heißt, <lacht> nochmal angesprochen, dieses Interview. Ich will nur einen kurzen Satzteil daraus vorlesen, einen kurzen Wortwechsel, weil wir hatten ja die Feststellung gemacht, dass der Voskuhle als Verfassungsgerichtspräsident meinte, hier findet keine monetäre verbotene Staatsfinanzierung statt, und dann hat Carsten Schneider das gesagt und im Bundestag nochmal wiederholt und meinte, hier, das geht voll, das ist alles klar, mhm. während gleichzeitig die EZB und, also die Bundesbank und in jedem Land dann jeweilige Nationalbank 30 Prozent der jeweiligen Staatsschulden hält, ja, wenn man sich fragt, na, warte mal. Dieses Geld gäbe es nirgendwo anders. Also diese Staatshaushalte leben davon, dass diese halt diese Staatsfinanzierung machen. Also dass da so eine große Lebenslüge drin steckt. Und weil das hier in diesem Interview mit Mark Schieritz noch mal so schön auf den Punkt gebracht wurde, will ich das einfach noch kurz vorlesen. Also mitten in einer Antwort dann auf dieses ganze Gemengelage. Also die EZB ist sozusagen ein Kompromiss, eine Kompromissinstitution aus den Euro-Mitgliedstaaten und damit niemand bevorzugt wird, hat man ihr halt gesagt, du darfst nicht illegal in die Staaten finanzieren und dann machen sie es irgendwie doch und so. Und dann kommt es äh, dann halt drauf zu sprechen. Das führt dann zu der bizarren Situation, dass die Notenbank ihre Handlungen mit allerlei fadenscheinigen Argumenten rechtfertigen muss. Dann kommen die Kritiker aus Deutschland und sagen, das ist doch alles Quatsch und ziehen vor das Bundesverfassungsgericht. Dann <lacht> fragt Mark Schiritz, äh, ist es Quatsch? Und dann sagt es natürlich ist es Quatsch. Also sehr sehr gutes Gespräch <lacht> ja. Ja, zu diesem Thema, also zwei Billionen und so. Äh, über die Anleihekäufe findet eine Vergemeinschaftung von Haftungsrisiken statt. Es ist ein Fakt. Die Verfassungsrichter aber müssen sich dann argumentativ verrenken, um der EZB einen Freibrief auszustellen, weil der Euro wahrscheinlich Geschichte wäre, wenn das höchste deutsche Gericht die Politik der Notenbank für unrechtmäßig erklären würde. Und dann, es ist wie im Tollhaus genauso genau so ist es, ja. Man muss so ja, darüber reden. Ja. Also man kann nur immer wieder aufmuntern zu sagen, Leute, ich weiß, es geht um hohe Geldbeträge und um die höchsten Verfassungsorgane, aber was da getrieben wird, ist Quatsch in einem Tollhaus. Ja. Man kann auch einfach das ein bisschen, naja, wie das halt so ist, wenn man durch juristische, Worte limitiert wird, aber das Denken darüber trotzdem. Ja, ja, und man trotzdem. hat so einen
1: großen Respekt, also vor <lacht> genau. der Institution. Der ist viel größer als vor einzelnen Abgeordneten. Ja. Also der nächste AfD-Witz, der liegt ja immer schon auf der Hand, aber hier sagt man immer, oh, weiß ja, genau. ich, da, muss ich da eigentlich und so. Man muss ja auch ein bisschen mehr wissen als für eine AfD-Witz, das stimmt schon, aber man hat auch manchmal einen doch sehr falschen Respekt vor diesen Autoritäten. Ja, genau. Und deswegen, wenn das Wort Quatsch und Tollhaus
0: vorkommt in so einem Interview, Einfach mal lesen, das letzte Mal schon empfohlen und jetzt nochmal umso mehr, das einfach mal kurz lesen. Sehr
1: gut. Gut,
0: dann haben dann wir ja alle ziemlich gespannt, zusammen, oder?
1: Ja, dann, ja, dann, dann sind wir gespannt, gut. was der nächste Monat bringt.
0: Genau, wir, wir sind hier im Tollhaus und es ist eh alles Quatsch. Und wir lassen uns jedenfalls nicht von hohen Geldbeträgen oder Verfassungsrängen hier irgendwie an am einem, einem Humor etwas abgreifen. Na nein, nein, ja, gut, nein, dafür ist nein. traurig genug. Ja, wir gucken natürlich alle jetzt den Monat lang nach Amerika, was da so passiert. Ich bin ja des frohen Mutes, dass wir am Ende des Monats sehr viel mehr sehen als die bislang nur sichtbaren kritischen Verläufe, Verläufe dieses Widerstandes. Ich habe es im Aufwand podcast auch schon gesagt, es scheint so wie bei Corona zu sein. Es gibt so ganz harte, kritische Verläufe, die sind dann auch gleich Kamera drauf und fertig. Mhm. Aber das macht halt nur zwei
1: Prozent aus und es gibt auch sehr viele milde und unsichtbare Verläufe, ja, und, die dann irgendwann man, mal... Man muss auch sehen, was dann wirklich auch strukturell genau. äh, passiert, also das Ganze, was unsichtbar ist. Aber man sieht ja auch wieder, wie wichtig auch Sichtbarkeit ist. Ne? Also ohne Absolut, Protest ja. auf der Sprache und äh, aus der, auf der Straße und ohne, dass man überhaupt diesen Vorfall ja. gesehen hätte und in der in der Sprache. Sehr guter Fall glaube ich, noch ähm, mal äh, ganz deutlich und äh, ja wir ich bin bin auch sehr gespannt und da, wir sind noch ein bisschen zu nah dran, insofern ist es ja, ja. gut, äh, wir haben ja jetzt ein paar Wochen Zeit, uns auch Selbstklarheit zu verschaffen. Ja, es ist perfekt
0: terminiert in Amerika, wir haben unsere Folge ja. zum Mai gemacht, zack geht das da los und wir haben jetzt genau vier Wochen Zeit, uns das da anzuschauen und sozusagen wir. nicht in die Hitze des Gefechtes ja, ja, auch nee. noch reinspringen zu müssen. Sehr gut, dann verabschieden wir uns hier an dieser Stelle äh, und sagen habt einen schönen Sommerbeginn. Es wird ja jetzt heiß. Äh, die Corona Angst geht ja auch zurück. Ist alles gut eigentlich soweit, ne?
1: Hier bei uns. Ja. Sagen wir das. Sehr gut. Gut. Ich bis bin dahin. jetzt vorsichtig. <lacht> bis dahin. Tschüss.